0: 34. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung mit unserer öffentlichen Anhörung mit dem Titel, Titel Technologieagenda neue Energien, Rolle der Wissenschaft in der Bundesregierung stärken. Ich möchte Ihnen eingangs sowohl hier im Saal, in der Präsenzsitzung, als auch in der WebEx-Videokonferenz, als auch als Aufzeichnung in der Videokonferenz und damit in der Mediathek des Deutschen Bundestages noch ein frohes neues Jahr wünschen, möge es froher und friedlicher sein, Ihnen persönliches Glück und äh, ja, ein frohes neues Alles Gute für 23 und äh, ich äh, begrüße Sie jetzt zu dieser Anhörung mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern Yvonne Rie für die SPD, Thomas Jatzombeck für CDU CSU, Dr. Anna Christmann für Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Stefan Seiter für die FDP-Fraktion, Dr. Michael Kaufmann für die AfD-Fraktion und Dr. Petra Sitte für Die Linke. Ich begrüße alle Ausschussmitglieder und alle Zugeschalteten und alle Zuschauerinnen und Zuschauer, Pressevertreterinnen und Pressevertreter haben sich ebenfalls angekündigt, und wir begrüßen hier im Ausschuss unsere Sachverständigen zum heutigen Thema: Herrn Prof. Dr. Hans-Martin Henning als Direktor des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme, Markus Järger, Vorsitzender der Bundesgeschäftsführung der Mittelstand BVMWEV, Bundesverband. Wir begrüßen Frau Professor Dr. Claudia Kempfert vom Abteilungsleiterin Energie, Verkehr, Umwelt, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung EV, die uns digital per WebEx zugeschaltet ist. Das auch als wichtiger Hinweis für alle, die Fragen stellen wollen. Dann Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer Bundesverband der deutschen Industrie EV und Professor Dr. Aaron. Praktikion, Leiter des Lehrstuhls für Energiesystemökonomie von der RWTH Aachen und Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Und wir begrüßen Professor Dr. Ottmar Wissler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich als Sachverständige heute zur Verfügung stellen. Immer kurze technische Hinweise zum Ablauf unseres Gesprächs, unserer Anhörung. Gemäß einer interfraktionellen Vereinbarung werden die Sachverständigen die Gelegenheit haben, zu Beginn ein fünfminütiges Statement abzugeben. Wir bitten Sie herzlich, dabei nicht zu überziehen. Der Aufruf erfolgt in alphabetischer Reihenfolge und praktischerweise sitzen Sie auch bereits in alphabetischer Reihenfolge. Die Reihenfolge der Berichterstatterinnen und Berichterstatter und Fragenden richtet sich nach der Fraktionsstärke. und Wir haben hier im Ausschuss das übliche Verfahren eines Fünf-Minuten-Frage-Antwort-Kontingents. Das heißt, innerhalb von fünf Minuten können sowohl Fragen auf einem Fraktionskontingent als auch dann die Antworten erfolgen. Und Ende dieser Anhörung ist für circa 11.10 Uhr vorgesehen. Ein Wortprotokoll wird ebenfalls erstellt und die ganze Anhörung findet statt auf der Vorlage des Antrags der CDU CSU Fraktion Technologieagenda neue Energien Rolle der Wissenschaft in der Bundesregierung stärken auf der Bundestagsdrucksache 204315. So weit der Vorspann und Ich würde jetzt einsteigen in die Sachverständigenrunde und erteile zunächst das Wort Herrn Professor Dr. Henning vom
1: Fraunhofer-Institut. Schönen guten Morgen, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, verehrte Ausschussmitglieder. Ja, Zunächst als Fraunhofer-Gesellschaft, wir haben eine Stellungnahme verfasst, die auch verfügbar ist, in der wir zunächst feststellen, dass die die zentrale Rolle der Wissenschaft für die Bewältigung der Transformation des Energiesystems, die in der Vorlage adressiert wird. Ähm, dabei erscheint uns besonders relevant, dass die Forschung, die gesamte Kette von der Grundlagenforschung bis zur industriellen Umsetzung für alle Schlüsseltechnologien der zukünftigen Energieversorgung adressiert durch entsprechende Programme, Maßnahmen, Instrumente.
0: Darf ich Sie bitten, etwas näher ans Mikrofon ja, zu gehen, gerne. weil auch diese Anlage ist nicht auf dem neuesten technischen Stand. Und damit ja. wir sie besser verstehen. Schön.
1: Eine zweite wichtige äh, Aussage, die wir treffen, ist, dass für die nächsten zehn bis 15 Jahre, wir, äh, was die Transformation des Energiesystems betrifft, auf weitgehend bekannte Technologien bauen werden, die also ihre grundsätzliche Funktionstüchtigkeit erwiesen haben. Aber auch für diese brauchen wir weiterhin Forschung und Entwicklung, die wir in acht äh, Kernaussagen zusammengefasst haben, von denen ich jetzt aber aus, äh, aufgrund der Kürze auf zwei äh, besonders äh, eingehen möchte. Und das ist einerseits die Systemforschung, die aus unserer Sicht eine hohe Relevanz hat. Wir stehen letztlich vor einem Paradigmenwechsel, was den Betrieb unseres Energiesystems betrifft. Flexibilisierung wird eine zentrale Rolle spielen bei immer mehr erneuerbaren Energien, die sozusagen das System dominieren. Und Dafür halten wir Reallabore für ein ganz wesentliches Element, weil sie letztlich ein Instrument sind, um Systemlösungen erfolgreich implementieren zu können und auch entsprechende neue Geschäftsmodelle aller Beteiligten gemeinsam in Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Industrie und auch Politik zu entwickeln. Das also als einen Schwerpunkt, den ich hier besonders adressieren möchte. Und ein zweiter ist, dass letztlich ein funktionierendes Innovationsökosystem auch die industrielle Wertschöpfung in Deutschland und oder Europa benötigt für alle Schlüsseltechnologien der Transformation des Energiesystems. Und auch das sollte sozusagen durch entsprechende Forschungs- und Innovationsprogramme flankiert werden. Die Zielstellungen für die unterschiedlichen Technologien sind hier sicher unterschiedlich. Bei der Photovoltaik beispielsweise geht es darum, die Fertigung auch in Deutschland und Europa wiederzubeleben, was insbesondere die Fertigung von Wafern und Zellen betrifft. Bei Windenergie- und Wärmepumpen geht es eher darum, wirklich den hohen Stand der deutschen Fertigung auch langfristig sicherzustellen. Bei der Wasserstofftechnik, die sich noch wirklich in einer ganz frühen Phase vor dem globalen Hochlauf befindet, haben wir eine hervorragende Ausgangsposition mit der Forschung und Entwicklung und auch der Produktion in Deutschland. Und da gilt es letztlich, uns als einen der weltführenden Standorte auch wirklich zu entwickeln. Ich würde vielleicht als ein Beispiel für ein unserer Einschätzung nach ganz gut entwickeltes Innovationsökosystem, die Batteriezellfertigung, nennen, wo sich wirklich in den letzten fünf, sechs Jahren unglaublich viel getan hat, sowohl was Forschung und Entwicklung betrifft, aber auch was die breite Ansiedlung von Fertigungen betrifft in Deutschland und Europa. Dazu hat sicher auch die Forschung, die Produktionsforschung, ihren Beitrag geleistet, aber auch die Unterstützung von Maßnahmen, beispielsweise durch europäische IPSAI-Projekte. Gerade jetzt ist ja auch ein neues IPSAI für die Batteriezellen lanciert worden. Hier sind sicher natürlich dann andere Gesichtspunkte relevant, wie der Inflation Reduction Act aus den USA, wo es also dann um Wettbewerb, internationalen Wettbewerb zur Ansiedlung von Industrie geht. Eine letzte Bemerkung, vielleicht auch zu dem Thema neue Technologien, die dann nach den 15, 20 Jahren eine Rolle spielen können. und Da ist insbesondere die Kernfusion zu nennen, möglicherweise auch mit dem jüngsten in den USA erfolgreich demonstrierten Ansatz der Trägheitsfusion. Wir halten das für richtig, dass wir auch dafür dedizierte Forschungsinitiativen entwickeln. Mehr dazu gerne in der Fragerunde. Letztlich Unterstützen wir Forschungsförderung im Energiebereich substanziell zu stärken und stehen dafür sehr gerne natürlich auch weiterhin als verlässlicher Partner bereit. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Henning, auch für die Punktlandung, und ich erteile jetzt für sein Eingangsstatement das Wort Markus Järger für der Mittelstand.
2: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, liebe Abgeordnete, dass ich bei Ihnen sein kann und dort mal die Sicht des Mittelstands beschreibe, aber vielleicht nicht als nur Verbandsvorsitzender, sondern als Sohn einer fünf Generationen mittelständischen Familie, die ihren Betrieb gegen 1990 verloren hat. Wir waren mal die größten Bäckeruhrenproduzenten in Europa. Wir haben knapp 70.000 Bäcker am Tag produziert mit 6.000 Mitarbeitern in den Bestzeiten. Und heute gibt es davon gar nichts mehr. Und mein Vater hat in der vierten Generation alles verloren. und Er hatte damals die Idee, der Kampf muss dafür geeignet sein, die Zeit des Lebens, dass man für den Mittelstand für die Kleinen sich einsetzt. und Deshalb sitze ich heute an diesem Platz. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass wir uns noch mal in Erinnerung rufen, dass der Wohlstand in Deutschland, made in Germany, Verlässlichkeit, Exportweltmeister, hohe Zuverlässigkeit und Qualität seinen Ursprung im Mittelstand hat. Die kleinen mittelständischen Unternehmen, sind nicht nur 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland, sondern sie sind 80 Prozent verantwortlich für 80 Prozent aller Erfindungen und 60 Prozent der Patente. Sie haben 70 Prozent aller Ausbildungsplätze, denken wir an die wunderbare duale Ausbildung, auf die wir so stolz sein können und für die uns die ganze Welt bewundert. Wir haben über 50 Prozent aller abhängigen Beschäftigten und 60 Prozent der Nettowertschöpfung. Warum sage ich Ihnen das? Weil eine Transformation, eine Innovation in Deutschland, egal wie viel Geld und welche Prozesse die Regierung da zur Verfügung steht, nur Sinn macht, wenn sie im Mittelstand, wenn sie bei den Kleinen ankommt. Wir sind das Land der ja, Dichter äh, und Erfinder und Tüftler und Denker, und wir haben jetzt eine Situation, wo genau das wieder passiert, was meinem Vater passierte 1990. Und das Ende des Unternehmens eingeleitet hat. Übrigens für viele Branchen im Schwarzwald, die gesamte Uhrenindustrie, Weckerindustrie ging kaputt. Und jetzt haben wir dieselbe Situation im Mittelstand wieder. Und ich spreche von den Kleinen, die nicht an Geld herankommen oder die Patente, Ideen in den Schubladen liegen haben und die nicht realisieren oder finanzieren können. Oder es liegen Erfindungen in Universitäten, in Einrichtungen, die nicht in die Fabrikation hineinkommen. Berühmtes Wort von Lab to, äh, to Fab. Wir brauchen eine neue Orientierung. wir brauchen eine neue Agenda, dass diese kleinen Unternehmen nicht kaputt gehen, weil sie ein Element sind des wirtschaftlichen Erfolges von Deutschland als Zulieferer und als Tüftler und Erfinder für die große Industrie. Unser Wohlstand und vor allem das, was wir jetzt transformieren müssen, dringend transformieren müssen, da brauchen wir alle dazu. Das kann nicht nur einer sein, das ähnlich wie bei Corona. Wenn einer herumspaziert mit einer Erkältung ohne Maske, dann ist der eine große Gefahr und für uns ist es eine ganz große Gefahr, wenn ein Teil des Mittelstands absinkt und diese Innovation, das Know-how, abverkauft wird ins Ausland und das findet gerade statt. Wir machen im Jahr 2000 Live-Veranstaltungen im Bundesgebiet als Verband. Wir sehen dort über 600.000 Unternehmer. Das ist anders als die Statistik, die wir lesen und das ist anders als die Schreckensberichte hin und wieder in eine der großen Wirtschaftstageszeitungen. Es gibt Unternehmer, die wissen nicht mehr, wie sie in die Zukunft kommen. Denen fehlt das Geld, denen fehlt das Know-how, denen fehlt das Personal und die werden ihre Unternehmen aufgeben müssen und in der Kette der Butterfly-Effekt oder andere nennen es die Nahrungskette, werden andere Unternehmen mitgezogen. Wenn Hakle kaputt geht, gehen auch die Lieferanten mitunter kaputt und kriegen keine Aufträge mehr. Deshalb unterstützen wir jede Partei und jede Agenda der Bundesregierung, die schnell Geld dem Mittelstand gibt, dass er sich transformieren kann, dass er in neue Energien sich entwickeln kann, dass er weiterbilden kann, dass Ideen, die er hat, an die Institute oder von den Instituten in die Betriebe gehen, um dort finanziert werden zu können. Wir brauchen transparente, einfache übrigens auch auf den Länderebenen Förderprogramme, die kleinteilig sind, mit kleineren Beträgen, damit der Mittelstand, vor allem der kleinere Mittelstand, herankommt. Wir brauchen eine höhere Transformationsgeschwindigkeit. Die Programme müssen verbessert und erhöht werden. Ohne Geld kommt der kleine Mittelstand nicht in die Zukunft. Das wäre früher vielleicht gegangen und ist auch in der unternehmerischen Risiko und Selbstverantwortung, die Wege in die Zukunft selbst zu stellen. Nur nach Corona, nach Ukraine, nach Rohstoffen und Lieferketten, die ausgefallen sind, schafft das der Mittelstand ohne die Hilfe und die flankierenden Rahmenbedingungen Maßnahmen von Ihrer Seite nicht. Deshalb bitte geben Sie Energie und Gas auch in Hinsicht auf den Mittelstand, dass Sie den dort unterstützen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Järger. Jetzt kommt als nächstes in der Runde Professor Dr. Claudia Kempfert per WebEx zugeschaltet. Wir hoffen sehr, dass es gut funktioniert. Hallo, Frau Professor Kempfert.
3: Hallo, guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, man kann mich hören.
0: Ja, wunderbar. Herzlich willkommen und äh, wir freuen uns auf Ihr Eingangsstatement.
3: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will in meiner kurzen Stellungnahme drei Dinge beleuchten. Das erste ist die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Energietransformation, Energiesystemtransformation. Das zweite auf die Stärkung der Wissenschaft als Booster gegen die aktuelle Energiekrise eingehen und das dritte auch noch mal die Rolle von Wissenschaft im politischen Entscheidungsprozess stärken. Darauf habe ich auch in meiner Stellungnahme, die Ihnen vorliegt, hingewiesen. Also zum ersten Punkt kurz. Die Energiesystemtransformation wird ja seit Jahrzehnten beforscht und gerade in den letzten fünf Jahren gab es ähm, innovative Studien, wie die Energiewende umgesetzt werden kann und wie sie auch implementiert werden kann. Es zeigt sich, dass äh, die wissenschaftlichen Studien auch gerade zur Untersuchung der notwendigen Energietransformation auch zahlreich sind, auch sehr umfassend, sehr faktenbasiert und auch fundiert und die Wissenschaftsgemeinschaft auch samt den Hochschulen und außeruniversitären Forschungsgruppen, haben unzählige erfolgsversprechende auch Lösungen ähm, zur Erreichung eben dieser Ziele der Energiewende und des Klimaschutzes erarbeitet, die auch eben sehr detailreich veröffentlicht wurden und auch der interessierten Öffentlichkeit inklusive auch der Politik äh, zur Verfügung gestellt äh, werden. Ich habe ähm, in meiner Stellungnahme, auch in der Literaturübersicht, eine Auswahl an Studien Ihnen gezeigt. Allein diese Studien umfassen über 90 Studien. Es kann aus unserer Sicht daher nicht davon ausgegangen werden, dass unzureichende wissenschaftliche Erkenntnisse, gerade zur Erreichung der Ziele der Energiewende, auch der Energietransformation und des Klimaschutzes vorliegen. Besonders hervorzuheben seien an dieser Stelle vor allen Dingen die vom BMBF geförderten kopernikus projekte für die Energiewende. Diese kopernikus projekte bilden eine der, der größten Forschungsinitiativen der Bundesregierung, gerade zum Thema Energiewende und gerade diese Art der Forschung und auch Umsetzung ist das beste Beispiel dafür, wie Grundlagenforschung auch in die nächsten Ebenen der Umsetzung und Implementierung transportiert werden kann. Und dafür bedarf es keiner neuen Systeme, sondern einer aktiven weiteren Förderung und Umsetzung. Und gerade auch in diesem Forschungsrahmen, wie ja auch stets bei fast allen Forschungsförderungen, geht es ja darum, diese vom Lab to Fab-Ausgründung von Startups oder auch kleineren und mittleren Unternehmen zu fördern. Diese Möglichkeiten zu intensivieren und auch weiter umzusetzen, das ist richtig und auch ratsam. Zum zweiten Punkt, die Stärkung der Wissenschaft als Booster gegen die aktuelle Energiekrise. Ohne Frage ist das, eine, ist das wichtig, dass die Wissenschaft gestärkt wird zur Energieforschung, auch gerade zur Erreichung der Ziele der Klimaneutralität. Außerdem ist es wichtig und auch richtig, dass die Wissenschaft zum Forschungslandschaft elementare Erkenntnisse erarbeitet die gerade zur Umsetzung der angestrebten Ziele zu Rate gezogen werden und auch die Ausgaben für die Energieforschung in Deutschland, man hat es ja gesehen, wurden ja in den letzten Jahren nur leicht erhöht, insbesondere zur Erforschung der Wasserstoffstrategien. Hier wurden verstärkt Forschungsgelder ausgegeben, wohingegen die Ausgaben gerade für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Energiespeicher leicht rückläufig waren. Da ist es sinnvoll, dass man Letzteres eher erhöht, diese Forschungsausgaben, gerade in der speziellen Forschungsagenda für Speichertechnologien oder auch dezentraler Energiewaben, wie es ja im Antrag genannt wird. Das ist sehr erfolgsversprechend und auch zielführend, das weiter zu unterstützen. Forschung hingegen zur Nukleartechnologie jetzt auch wie zur Kernfusion werden ja weiterhin auch kontinuierlich gefördert. Eine besondere Dringlichkeit oder auch zur Umsetzung der Zielwende, zur Zielerreichung der Energiewende und auch des Klimaschutzes, ist es ja notwendig, dass wir kurzfristige Lösungen haben. Daher ist es wenig sinnvoll jetzt nur diese eine Technologie herauszugreifen die ja besonders lange Zeiträume der Erforschung und auch der potenziellen Implementierung erfordert und es vollkommen unklar ist, wann sie jemals zum Einsatz kommen wird. Und zum dritten Punkt noch kurz, die Rolle von Wissenschaft auch im politischen Entscheidungsprozess, diese zu stärken, ist es in der Tat zur Bewältigung der aktuellen Energiekrise durchaus zweckmäßig, wissenschaftliche Erkenntnisse und ExpertInnen von Beginn an stärker in politische Entscheidungsprozesse einzubinden und die Rolle der Wissenschaft auch samt wissenschaftlicher Erkenntnisse im politischen Entscheidungsfindungsprozess zu stärken und es durchaus zu empfehlen, hier auch einen professionell geführten Prozess aufzusetzen, der eine unabhängige wissenschaftliche Beratung in Energiefragen sicherstellt. Unabhängige, ergebnisoffene wissenschaftliche Studien, gerade für eine sichere, bezahlbare und emissionsfreie Energieversorgung im Zuge der Energiewende und zur Erreichung der Klimaziele liegen ja in großer Anzahl vor. Wissenschaft benötigt Kontinuität und sollte auch beratend unterstützen. Daher ist eine Weiterführung und Ausweitung der Förderung, gerade der Energieforschung, folgerichtig. Vielen Dank.
0: Ja, ganz herzlichen Dank,
3: Frau Professor Claudia Kempfert
0: für das Deutsche Institut der Wirtschaftsforschung. Wir kommen jetzt von der Zuschaltung zurück in unseren Ausschusssaal und für sein Eingangsstatement erteile ich jetzt Holger Lösch für BDI das Wort.
4: Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, äh, zu dem Thema heute zu sprechen. Äh, ich will vorwegschicken, dass natürlich, das ist jedem klar, die, diese aktuelle Energiekrise, die Unternehmen und die deutsche Volkswirtschaft im Ganzen in einer sehr schwierigen und, und auch anspruchsvollen Phase der Transformation mit ziemlicher Wucht getroffen hat. Äh, wir hören viel über, über mögliche Abwanderungstendenzen. Äh, was wir nicht sehen, ist, dass, dass äh, große Mengen von Unternehmen eine Abwanderung planen. Wir haben allerdings schon auch Umfrageergebnisse, insbesondere auch aus dem Mittelstand, dass dann doch jeder Fünfte darüber nachdenkt, mit Produktion irgendwo anders hinzugehen. Ich fürchte, dass die amerikanischen Initiativen dieses Nachdenken ein Stück weit auch noch befeuern wird, da kann ich nachher noch kurz was zu sagen, aber das Schwierige ist, es geht bei all diesen möglichen Verlagerungen oder dem Nachdenken über andere Standorte fast immer um die nächste große Investition und das ist die, die wir ja für die Zukunftsentwicklungen jeweils auch brauchen. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir jetzt diese Energiekrise gut stabilisieren, dass wir sie gut überwinden und in Zukunft uns dann eben auch mit der Frage einer resilienten Transformation vielleicht noch mehr beschäftigen. Die Umbau, der Umbau zur Klimaneutralität bietet der Industrie nach wie vor große Chancen. Das haben wir in unseren Klimapfadestudien ja sehr deutlich als BDI immer wieder auch betont. Aber wie gesagt, wir sehen jetzt auch, dass es doch disruptive Prozesse gibt, die durchaus in der Lage sind, diese Chancen auch in Frage zu stellen. Das heißt, wir müssen die Prozesse in die Zukunft, die wir gemeinsam ja, äh, gehen wollen, äh, resilient gestalten und wir müssen sie mit einer klugen Wachstumsstrategie koppeln. Ähm, ich glaube, es geht um drei Dinge. Erstens natürlich um die, um die Erreichung der nationalen Klimaziele oder der europäischen Klimaziele. Es geht zum zweiten aber natürlich auch um die Frage, wie wir den Standort erhalten, wie wir ihn ausbauen, wie wir die Chancen, auch globale Marktchancen nutzen und damit eng verkoppelt ist, auch welche Impulse kann Deutschland, deutsche Industrie, auch deutsche Wissenschaft für den globalen Prozess der Transformation auch geben. Das ist für mich ein Dreiklang, der nicht auseinanderzuhalten ist und den wir aber im gleichen Maße auch betrachten müssen. Die Wissenschaft hat hierbei eine ganz zentrale Rolle. Also Ich selbst arbeite seit vielen Jahren sehr eng auch mit ACATEG und mit anderen zusammen. Wir sind gerade am Ende eines, einer Feasibility Study über eine mögliche Wasserstoffpartnerschaft zwischen Deutschland und Australien, die wir mit ACATEG äh, und der University of New South Wales gemacht haben. Meine Erfahrung ist, ähm, dass die, das Zusammenspiel der Diskurs zwischen Wirtschaft und Wissenschaft an dieser Stelle äh, zu Mehrwert führt. Äh, ich kann es Ihnen so sagen, wie es ist. Eine Delegationsreise, wo Sie Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter gemeinsam haben, äh, findet in einem anderen Geist und mit anderen, äh, mit, 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 mit anderen Ergebnissen statt, als wenn Sie nur mit Wirtschaft oder nur mit Wissenschaft reisen. Deswegen von mir ein ganz klares Plädoyer, dass wir hier intensivst auch diese Zusammenarbeit pflegen. Universitäten identifizieren die vielversprechendsten grünen Technologien. Daran sollten wir weiter forschen. Unternehmen werden sie irgendwann umsetzen, marktreif machen müssen. Und auf diesem Weg gibt es viele, viele Berührungspunkte, die wir auch als Staat oder die der Staat auch massiv unterstützen sollte. Wir dürfen dabei auf keinen Fall auch die hohe Innovationskraft von mittelständischen Unternehmen unterschätzen und vor allen Dingen auch diese Start-ups, die sich mit Lösung von technologischen Fragen beschäftigen, immer wieder auch im Auge behalten. Herr Hennig hat es gesagt, wir wissen im Grunde, was wir bis 2030 brauchen. Darüber hinaus wenn wir weitere Technologieentwicklungen, vielleicht sogar auch Technologiesprünge sehen. Ich will noch auf einen Punkt eingehen. Es wird im Moment viel darüber geredet. In Brüssel ist da eine große Debatte, was machen wir eigentlich falsch und was machen die Amerikaner besser, aufgeschreckt durch dieses IRA. Wir sollten die Debatte in Ruhe führen. Wir sollten sie auch sehr sachlich führen. Aber eins ist klar. Wir brauchen, wenn wir diese Prozesse positiv im Sinne der Transformation, positiv im Sinne des Erhalts des Standorts und auch positiv im Sinne von Impulsgeberschaft in die Welt hinaus gestalten müssen. Wir brauchen mehr Dynamik. Wir brauchen mehr Flexibilität. Wir brauchen mehr Effizienz. Und wir brauchen vor allen Dingen mehr Offenheit in diesen Technologiefragen. Ich glaube, dass die der Hang zu einer sehr detailgenauen, auch technologie definierten äh, Zentralplanung äh, wird uns hier nicht helfen. Man wird auch die Möglichkeit des Scheiterns, äh, auch die Möglichkeit des Ausprobierens besser geben müssen. Und nichts charakterisiert eigentlich den wissenschaftlichen Ansatz mehr als auch dieses Ausprobieren, dieses Versuchen, auch Dingen eine Chance zu geben. Und dann vielleicht zu akzeptieren, dass sie scheitern. Das wäre so, ein, so ein, ähm, ein Learning, was ich jetzt aus vielen Jahren enger Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft mitnehmen kann. Und das ist etwas, wo ich mir manchmal auch im politischen Bereich vielleicht ein bisschen mehr Mut wünsche, ähm, auch breiten Optionsfeldern einen Raum zu geben. Danke.
0: Danke, Herr Lösch. Nächster in unserer Sachverständigenrunde ist jetzt Professor
5: Aaron Praktigno für die RWTH Aachen. Ja, schönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Ausschusssitzung und auch für die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Ich möchte drei Punkte aufführen. Zunächst erstens, wir haben es gehört, Deutschland befindet sich in einem starken internationalen Wettbewerb. und Daher denke ich auch, dass eine kluge Energieforschungsagenda, eine kluge Energieforschungsstrategie, wichtig ist für die Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft, auch in Deutschland. Aber ich möchte auch die Situation nicht schlecht reden, ähm, nicht schlechter, als sie ist. Äh, ganz im Gegenteil. Deutschland hat eine sehr, sehr starke Energieforschungsgemeinschaft. Und ähm, international genießt Deutschland nämlich einen sehr, sehr guten Ruf, eine sehr, sehr starke Reputation, was die Energieforschung angeht. Und da möchte ich an das anknüpfen, was auch meine Vorredner gesagt haben, insbesondere bei der Systemintegration erneuerbarer Energien. Trotz initialer internationaler auch Skepsis haben wir es doch bereits auch schon geschafft, hohe Anteile oder beachtliche Anteile erneuerbarer Energien in den Stromsektor zu integrieren und das bei gleichzeitig hohem Strombedarf der Industrie. Und das ist etwas, ja, was international für, für Verwunderung sorgt und ähm, wo wir vielleicht manchen ähm, das doch eines Besseren belehrt haben, dass es geht. Ähm, und ja, das haben wir der starken Energieforschung in Deutschland auch zu verdanken. Ja, aber dennoch für die Formulierung oder eine Entwicklung einer zukunftsgerichteten Energiestrategie, einer Forschungsagenda, die es meiner Meinung nach ja braucht. Ähm, möchte ich doch eine gemeinsame, äh, zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, gemeinsame vorausgehende Bestandsaufnahme anregen, wo wir uns vielleicht auch fragen können, was sind denn eigentlich die Aufgaben, die wir mit so einer Energieforschungsagenda erreichen wollen, und zwar kurz-, mittel- und langfristig. Rückblickend könnte man untersuchen, sich anschauen, wo waren wir denn bisher erfolgreich? Wo waren wir weniger erfolgreich und was waren die Gründe dafür, weshalb wir in manchen Technologiebereichen erfolgreicher waren oder nicht erfolgreicher waren. Wo liegen die Hemmnisse? Da könnte das in der Regulatorik vielleicht sein, wenn es auf dem Weg zur Umsetzung geht oder in einem Fachkräftemangel? Was kann man dagegen tun? Und letztlich, was macht eigentlich das Ausland? Auch dort gibt es Energieforschungsstrategien, Energieforschungsagenten. Ich durfte kürzlich in Singapur sein, wo ich eingeladen wurde als Energieexperte und ich war wirklich begeistert. Die Singapurer haben Energieexperten aus der ganzen Welt eingeladen, um über die Energiestrategien, Energieforschung im Ausland zu lernen und auf der Basis sich dann selber auch positionieren zu können. Das fand ich wirklich sehr interessant. Der zweite Punkt, den ich anführen möchte, ist, dass eine erfolgreiche Forschungsstrategie äh, gute Kooperationen braucht. Ohne wird es nicht gehen. Energie ist ein Querschnittsthema unserer Gesellschaft. Es berührt sämtliche Bereiche unserer Gesellschaft. Und ähm, wenn wir eine Forschungsstrategie formulieren wollen, die konsistent und auch effizient ist, insbesondere angesichts ähm, begrenzter Forschungsmittel, ähm, erfordert das, glaube ich, eine gute Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung, um einerseits Redundanzen zu vermeiden und andererseits auch blinde Flecken, die wir vielleicht momentan noch haben, gezielt adressieren zu können. Weiterhin bei Kooperationen dürfen wir die internationale Dimension nicht ausblenden, meiner Meinung nach. Insbesondere mit ausgewählten Partnern und innerhalb der EU ist das meiner Meinung nach sehr wichtig. Wir haben hier ein globales Problem, was wir adressieren müssen, und ähm, ich glaube, das wäre zu kurz gedacht, wenn wir sagen, wir lösen die Probleme alleine in Deutschland. Und hier möchte ich doch für eine Win-Win-Strategie oder das Ziel einer Win-Win-Strategie plädieren. Mein dritter Punkt äh, und letzter Punkt, den ich anführen möchte, ist ein Plädoyer für eine mutige und auch technologieoffene Energieforschung. Da möchte ich auch Herrn Lösch zustimmen, dass ähm, Energieforschung wie auch andere Forschungsbereiche riskant sind. Dennoch, ähm, gerade äh, bei Investitionen wissen wir, dass eine Diversifikationsstrategie essentiell ist, um das Ertragsrisikoverhältnis ähm, zu optimieren. Und auch bei der Energieforschung dürfte es sich nicht anders verhalten. Ähm, insbesondere bei der Energieforschung bei niedrigen Reifegraden, Technologiereifegraden. Zwar können wir bei diesen Technologien mit niedrigen Technologiereifegraden keine Beiträge kurz- bis mittelfristig erwarten für die Energiewende, aber langfristig, wenn wir uns nicht mit Niedrigemissionsenergiesystemen zufrieden geben wollen, sondern Richtung Netto-Null-Emissionen gehen wollen, brauchen wir auch dort mutige Forschung. Zwei Beispiele möchte ich kurz anführen und damit beenden. Einmal die Wasserstoff- Industrie. Dort haben wir heute noch niedrige Technologie, reife Grade, aber das ist ein sehr, sehr positives Beispiel, wie ich finde, wie hier mutige Forschung das heute gerade verändert. Und das zweite Beispiel sind kleine modulare Kernreaktoren. Hier gibt es kaum Aktivitäten in Deutschland und vielleicht hinsichtlich internationaler Kooperation mit Frankreich wäre das vielleicht was Interessantes und sei es nur dafür, um Risiken zu verändern. Besser verstehen zu können. Danke Vielen schon. Dank,
0: Herr Professor Praktinio für die RWTH Aachen. Ich komme jetzt last but not least zu Herrn Professor Ottmar Wiestler für die Helmholtz-Gemeinschaft, Präsident dort. Sie haben das Wort.
6: Ja, lieber Herr Gehring, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch ich freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen heute Morgen. Ich denke, wir sind uns alle einig, seit dem 24. Februar letzten Jahres stehen wir vor einer völlig neuen Situation. Und wir müssen unser Energiesystem jetzt wirklich nachhaltig transformieren. Wann, wenn nicht jetzt? Im Grunde ist die Situation ein bisschen vergleichbar mit, mit, mit der Covid-Pandemie. Ich glaube, wir werden das nur bewältigen in einer nationalen und internationalen Anstrengung. Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Wir brauchen auf dem Sektor einen Schulterschluss zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Und Forschung und Entwicklung muss auf diesem Sektor wesentliche Beiträge leisten, und sie wird das auch tun. Ich glaube, wir sind in Deutschland, was die Energieforschung angeht, gut aufgestellt, sowohl im akademischen Bereich als auch im Bereich der industriellen Forschung. Das gilt für alle unsere Organisationen. Bei Helmholtz haben wir einen großen Forschungsbereich Energie, der vier Programme fährt. Das erste Programm versucht systematisch, das Energiesystem insgesamt zu bearbeiten. Das klang schon an, auch in Reallaboren. Das zweite beschäftigt sich mit äh, wesentlichen Schlüsseltechnologien, von denen viele angeklungen sind. Das dritte ist ein sehr ambitioniertes Fusionsprogramm. Und das vierte, da geht es mir um Reaktorrückbau und, und, und Endlagerung. Ich glaube, unser Ziel muss jetzt sein, diese Forschungsbasis weiter zu stärken, erstens. Und zweitens, wir müssen aber viel intensiver auch fragen, wo sind wir auf einzelnen Forschungsfeldern eigentlich so weit, dass wir schneller in die Praxis ausrollen. Können. Es braucht neue Transferideen. Wir selber haben in Zusammenarbeit mit dem Bundesforschungsministerium vor Monaten eine Initiative gestartet, wo es darum ging, geht, an ganz wenigen Beispielen im Schulterschluss zwischen Wissenschaft und Wirtschaft solche Technologien experimentell auszurollen beschäftigt sich mit einer völlig neuen Generation von Tandem-Solarzellen. Herr Henning kennt dieses Gebiet. Da hätten wir vielleicht eine Chance, Deutschland auf diesem Schlüsselgebiet wirklich wieder zu positionieren. Ein zweites Feld befasst sich mit Geotechnologien, anwendungsnahe. Das dritte ist eine Plattform zum Design robuster Energiesysteme, also smarte, maßgeschneiderte Grids, die wir gemeinsam mit Energieversorgern ausrollen. Und das vierte ist natürlich dieser Wasserstoffcluster, der in der Region Jülich ausgerollt wird und in Demonstratorprojekten wirklich in die Praxis überführt werden soll. Und ich glaube, solche Beispiele braucht es im Schulterschluss, um schneller da, wo wir so weit sind, Dinge auszurollen. Wir machen uns auch Gedanken über die Fusionsforschung. Wie Sie sich denken können, wir haben in Deutschland eine sehr gute Basis. Das Programm bei uns läuft seit 20 Jahren. Das IPP bei Max Planck ist ein Gründungsmitglied in der Helmholtz-Gemeinschaft. Uns wird immer wieder bescheinigt, dass wir in Forschung und Entwicklung auf dem Sektor an der Weltspitze marschieren. Und in der Tat sollten wir dieses Gebiet jetzt auch noch mal Überdenken. Ich bin nicht so sicher, ob die Laserfusion für Deutschland da der Stein des Weißen ist. Ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein, was Zeitperspektiven angeht, aber wir sind im Magnetfusionsverfahren sehr gut positioniert. Wenn Sie an den Stellarator zum Beispiel im Greifswald denken, und da könnte man durchaus erörtern, ob man nicht ein Pilotkraftwerk auf dieser Basis alleine oder gemeinsam mit Partnern entwickeln möchte. Das braucht allerdings einer kräftigen Anstrengung. Wir sind ja, wir sind ja im, im Dialog. Mein letzter Punkt schließt ein bisschen an meinen Partner zur Rechten an. Ich glaube, wir brauchen in diesem Land dringend einen gut durchdachten nationalen Energieplan. Den haben wir nicht. Wir agieren im Moment im Krisenmodus, aber es ist nicht wirklich klar. Wo sind unsere Potenziale? Worauf bauen wir im Moment auf? Wo sind wir technologisch besonders gut positioniert? Und wollen wir, wo wollen wir in Zukunft hin? Mittelfristig, langfristig. Und Ich glaube, das ist wirklich vordringlich. Der Weg dahin ist ganz einfach. Wir brauchen ein herausragendes Panel von unabhängigen Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft und aus der Gesellschaft, was den Auftrag bekommen muss, innerhalb weniger Monate einen solchen Plan zu erarbeiten, der dann gemeinsam ähm, exploriert wird. Äh, wir sind da nicht alleine auf der Welt. Die USA hat diesen Plan längst. Wir hatten Stephen Schu auf unserem Jahresempfang, er hat ihn da ja präsentiert. Ähm, und äh, ich glaube, das ist wirklich äh, vordringlich. Denn am Ende geht es darum, da kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen, dass wir unser Land als internationalen Champion positionieren müssen für nachhaltige Energietechnologien und ich glaube, das ist nur auf diesem Weg möglich. So viel von meiner Seite.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Wiesler, Präsident Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. und erstmal allen Sachverständigen danke für die Eingangsstatement-Runde. Wir kommen jetzt zur Berichterstatterin und Berichterstatterrunde und als erste rufe ich auf Yvonne Rieh für die SPD-Fraktion.
7: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Sachverständige, erstmal vielen, vielen Dank für Ihren Impuls. Die Stellungnahmen haben, glaube ich, sehr deutlich noch mal gezeigt, warum die Wissenschaft und die Forschung so eine zentrale Rolle, gerade bei den komplexen Fragen unserer Zeit haben. Und wir, da sind wir uns, glaube ich, auch sehr einig hier in dieser Runde, auch auf politischer Seite. Ich hätte die erste Nachfrage, würde an Herrn Professor Praktinio gehen. Ich, es ist natürlich eine SWOT-Analyse, ist jetzt nichts Neues. Ich fand das trotzdem sehr simpel und trotzdem sehr, sehr prägnant, wie Sie es ausgeführt haben, dass man sich natürlich auch fokussieren sollte. Und da würde ich Sie gerne nach Ihrer Einschätzung fragen, ob und wie sich auf Forschungsoutputs durch so eine Swot-Analyse durch eine missionsorientierte Forschungsstrategie, wie Sie ja die Bundesregierung vorhaben, vielleicht auch noch mal verstärken lassen.
5: Herr Ja, vielen Dank für die Rückfrage. Ich hatte es ja schon gesagt. Forschungsmittel sind knapp und ähm, allein deswegen müssen wir uns, glaube ich, in Teilen auch fokussieren. Das ist äh, gut und wichtig, ähm, bräuchte aber eine vorangehende Analyse, meiner Meinung nach. Also, ähm, ich glaube, es geht um so viel Geld, ähm, dass ähm, ja nur aus dem Bauch heraus entscheiden, ähm, da glaube ich, keine gute äh, Entscheidungsgrundlage wäre. deswegen empfehle ich, ähm, dort ein wissenschaftliches Gremium, ähm, das gemeinsam mit äh, Gesellschaft und Wirtschaft ähm, ja, diese SWOT-Analyse vielleicht durchführt, um herauszufinden, wo wird denn genug getan, wo wird vielleicht zu viel getan und wo fehlt es denn noch. Ne? Genau das äh, zu meiner Meinung. Weitere Fragen, Frau Rieh?
0: Natürlich.
7: Dann hätte ich eine Nachfrage an Herrn Lösch. Sie hatten darauf hingewiesen, dass oder Sie haben darauf hingewiesen, dass klimafreundliche Technologien zwar bekannt sind, aber häufig noch nicht wirtschaftlich beziehungsweise noch nicht verfügbar. Und da würde mich einfach mal interessieren. Wir haben ja dieses Spannungsfeld dazwischen, dass wir möglichst lange eine Technologieoffenheit in der Förderung haben wollen? Und gleichzeitig müssen wir natürlich sehr schnell reagieren können, um zielgerichtet und vor allen Dingen auch schnell eine Fokussierung hinzubekommen, wenn es einen entsprechenden Reifegrad gibt. Hätten Sie dann einen konkreten Vorschlag, wie man dieses Spannungsfeld gut hinbekommen würde und koordinieren könnte?
0: Herr Lösch.
4: Ja, vielen Dank. Ja, grundsätzlich. Wir reden ja nicht über so wahnsinnig viele Technologien. Also Wir haben seit 1999 intensiv das Thema Erneuerbare hochgefördert. Wir sehen ja, was da für Effizienzgewinne für Entwicklungen möglich waren. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich 1999, was ja manche die Frage gemacht haben, die Frage gestellt hätte, ist das nicht alles viel zu teuer, ist das nicht viel zu wenig, ist das nicht viel zu aufwendig, dann hätten wir diese Entwicklung nicht erlebt. Das heißt, wir brauchen einfach die Bereitschaft, da wo wir wirklich einig sind, da sind Potenziale, dass wir dort auch entsprechend unterstützen. Unterstützen kann man natürlich durch, durch gezielte Förderung, das haben wir mit dem EEG gemacht. Man kann aber auch unterstützen durch Innovations- und Investitionsförderung. Und die größte Unterstützung für jede dieser Technologien ist die Skalierung. In dem Moment, wo Sie in die Skalierung, in die wirtschaftliche, in die industrielle Anwendung gehen, sehen Sie große Innovationssprünge. Das werden wir beim Wasserstoff oder erleben wir jetzt schon beim Wasserstoff, wo man heute schon über, über ein Fünftel der, der heutigen durchschnittlichen Kosten ausgeht als Ziel, wo man hin will. Und je nachdem, wie geschickt man die, die Skalierung unterstützt, desto schneller kommt man auch an dieses Ziel. Ich glaube, wir haben hier nicht so wahnsinnig viel Auswahl an Technologien vom Grundsatz her, über die wir entscheiden müssen. Es sind dann häufig dann doch die, 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 die Anwendungsbeispiele, die Diskussionen, wo man solche Sachen anwenden kann. Da gibt es sicher mehr Bedarf. Aber ich glaube, dass wir grünen Strom, und grüne Moleküle und perspektivisch würde ich auch, auch sagen wir, die, die Fusion auch auf jeden Fall sehen. Dass wir das auf jeden Fall brauchen und daran arbeiten müssen. Daran würde ich jetzt, glaube ich, keinen seriösen Zweifel irgendwo in so in der Gesamtlandschaft ziehen.
0: Vielen Dank, dann jetzt für die CDU CSU Fraktion Thomas Jatzombeck.
8: Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne einmal an Professor Wiesler und einmal an Herrn Lösch fragen, ob Sie der Meinung sind, dass wir genau in dieser Zeitenwende ein Mehr an Investitionen in Forschung im Bereich der Energie brauchen, so wie wir das bei Corona gemacht haben. 15 Milliarden, unter anderem für die Wasserstoffstrategie. Und vielleicht auch ein Stück als Antwort auf den IRA. Also sind Sie der Überzeugung, wir brauchen mehr Investitionen im Bereich Forschung für Energie?
0: Vielen Dank, Herr Professor Wiesler zuerst.
8: Ich,
6: ich, ich glaube, es ist kein Zweifel, wenn wir auf diesem Gebiet uns dynamisch weiterentwickeln wollen, müssen wir noch mehr investieren. Und Ich glaube, es geht da nicht um das Gießkannenprinzip, sondern es geht darum, zum einen auf den Feldern, wo wir wirklich Schlüsseltechnologie entwickeln, Forschung und Entwicklung zu stärken. Und zum zweiten geht es darum, wirklich im Schulterschluss diesen Transfer zu befördern. Da sehe ich eine große Chance drin. Da muss man sich darauf verständigen, welche Konstellation ist die beste? auf welche Technologien setzt man und in welcher Modellregion tut man das? Da könnte diese Wasserstoffregion, die da jetzt entsteht, an einem Ort in Jülich-Aachen eine Blaupause sein für andere. In anderen Regionen würde man maßgeschneiderte Energiesysteme entwickeln. In der dritten Region würde man stärker auf Speicheransätze gehen. Die Photovoltaik wäre ein viertes Beispiel. Ich, ich glaube, auf diese Art könnte man auch regionale Stärken oder Komponenten relativ klug ausspielen. Aber wenn wir nicht mehr investieren, werden wir auf diesem Gebiet international nicht die wesentlichen Beweger sein. Das, das ist ganz klar. Aber es geht darum, strategisch zu investieren. Auch dafür, im Übrigen, bräuchten wir eigentlich einen Plan, einen klugen Zukunftsplan, indem wir uns dann darauf verständigen, da setzen wir alle gemeinsam. Schwerpunkte, weil wir da für unser Land besondere Chancen sehen. Also, ich glaube, das als Grundvoraussetzung kristallisiert sich immer mehr heraus.
4: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Jatzombeck. Achso, Entschuldigung, ich habe jetzt das Wort genommen. Ist okay. Ähm, ja, äh, ich habe dieser Tage eine Statistik gesehen, bei allen relevanten grünen Technologien. Äh, gegliedert nach Weltregionen und, und ihrer, ihrer Marktanteile da. Da gibt es noch zwei, wo Europa in irgendeiner Form, also oder wo die Chinesen weniger als 50 Prozent haben. Das ist Wärmepumpen, wobei da Asien auch sehr stark ist, wegen der ganzen Klimaanlagentechnologie. Und das ist Elektrolyse. Das zeigt uns eigentlich, dass die Frage, ob wir mehr investieren müssen, nicht nur in die, in die Forschung, sondern auch in die Innovation und auch in die Investition, das finde ich, ist, ist absolut klar. Also hier, wir können nicht permanent beschwören, wie zentral das Thema eines Pfades zur Klimatransformation ist. Wir müssen auf allen Ebenen die Konsequenzen ziehen und die Konsequenzen heißen, dass wir dort mehr Effort machen, dass wir uns dort mehr auch reinhängen. Das ist mal das eine. Das zweite, was brauchen wir? Ich hatte das vorhin angesprochen. Ich glaube, dass die Diskussion, die wir jetzt nach dem IRA in Brüssel und auch hier erleben, genau in die Richtungen zeigt, wo es hängt. Es hängt an der Geschwindigkeit. Es hängt auch an der Effizienz. Und es hängt auch an der Einfachheit und der, der, wie soll ich das sagen, also der Usability, würde man vielleicht sagen, unserer Verfahren, auch der Verfahren, wie wir fördern und wie wir Dinge möglich machen. Das ist für mich der Kern der Debatte, der momentan auch in Brüssel ausgetragen wird. Die Amerikaner sind da sehr simpel gestrickt. Die sagen einfach, zahlst Mindestlohn, kriegst du zehn Prozent Steuerreduzierung, machst das in der Region, wo wir glauben, dass es wichtig ist, weil da Arbeitsplätze verloren gegangen sind, noch mal zehn Prozent. Also das ist alles sehr, sehr einfach aufgestellt. Ich will nicht sagen, dass das, was die Amerikaner vorgelegt haben, wirklich der, der heilige Gral ist. Aber es zeigt uns auf, wie kompliziert unsere Verfahren sind. Und ich glaube, das ist zentral. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit, auch bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und wir brauchen mehr Effizienz. Grundsätzlich glaube ich, dass man in diese große Zukunftsaufgabe in jedem Fall immer noch mehr wird investieren können und müssen.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde dann jetzt für Bündnis 90 Die Grünen Kollegin Dr. Anna Christmann aufrufen.
9: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich komme sofort zu meiner Frage, ich möchte nur die kurze Frage. Vorbemerkung machen, dass ich glaube, viele Anmerkungen, die hier gemacht worden sind, ja auch ausdrücklich geteilt werden, ja auch seitens der Bundesregierung. Wenn ich dann denke, den Mittel, die Fragen des Mittelstands, das ist ja genau das, was wir mit der neuen Innovationsagentur der Dati jetzt auch noch mal stärken wollen. Das ist natürlich eine Aufbauphase, die ein bisschen Zeit nimmt, aber im Grunde genau diese Einbindung des Mittelstands ist da natürlich angelegt und auch die Themen ausprobieren, scheitern, dass das ganz entscheidend ist. Das ist ja die Agentur von für Sprunginnovationen, die schon aufgebaut worden ist, die jetzt eine neue Freiheit noch mal bekommen soll. Also das sind Dinge, da sind wir, glaube ich, sehr einig und da müssen die Dinge jetzt natürlich umgesetzt werden, die geplant sind. Das braucht manchmal noch ein bisschen, aber geht, glaube ich, genau in diese Richtung. Fragen würde ich gerne, ähm, äh, Frau Kempfert, ähm, vor allem noch mal zur äh, Frage, ich habe Sie jetzt auch so verstanden, auch in Ihrer Stellungnahme, dass natürlich viele Erkenntnisse und Studien ja auch da sind. Also die Frage, welchen Plan und welche Erkenntnisse brauchen wir noch mal, da liegt ja auch schon viel vor. Und auch dort gibt es ja deswegen den Vorschlag jetzt auch seitens der Ampelkoalition die Zukunftsstrategie auf den Weg zu bringen, die ja jetzt gerade auch erarbeitet wird, wo ja auch ein Feld explizit zu neuen Energien sein wird und wo ja die Idee ist, dann wirklich konkrete Missionen zu formulieren. Und da wollte ich Sie gern fragen, ob Sie das auch als interessanten Weg teilen würden, zu sagen, wir haben eigentlich viele Erkenntnisse jetzt es darum, die auch vielleicht in sehr konkreten Missionen zwischen Forschung und gegebenenfalls auch Wirtschaft umzusetzen. Und gegebenenfalls, welche Themen würden Sie auch für solche sehr konkreten Missionen am interessantesten finden?
0: Frau Kempfert.
3: Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage. In der Tat, ich hatte es ausgeführt, es gibt sehr, sehr viele Erkenntnisse in diesem Bereich. Und diese bedürfen einer weiteren Förderung, gar keine Frage, aber eben auch der Umsetzung in der Praxis. Jetzt haben wir die große Herausforderung, dass wir in kürzester Zeit sehr viel erreichen müssen. Wir haben ja die Zeit nicht mehr jetzt noch umfassend über Jahrzehnte eine bestimmte Technologie zu fördern, wo wir dann merken, dass sie vielleicht auch nicht von Erfolg gekrönt ist, sondern wirklich in medias res gehen müssen. Das heißt, die Anwendung ist hier sehr zentral. Ich halte es für sehr sinnvoll, in solchen Projekten auch, was Sie haben. Haben auch mit solchen Missionen vorzugehen und da entsprechend zu bündeln, zu fokussieren und den Weg eben in Richtung Klimaneutralität mit mehr erneuerbaren Energien, mit allen Technologien, die da auch dazugehören, zu den erneuerbaren Energien samt eben der Anwendung, die dort notwendig sind, auch entsprechend umgesetzt wird. Und ich halte es auch für sinnvoll, dass wir da entsprechend solche Programme schärfen, wie Sie es ja auch angedacht haben und auch umsetzen wollen, damit man hier in die Praxis kommt, damit auch eine schnellere Umsetzung machbar ist. Also insofern halte ich es für sinnvoll, ja, absolut und auch die Mission, die Sie vorhaben, das umzusetzen. Und was ist da besonders wichtig? Ist natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien, der da an erster Stelle steht, samt eben auch aller damit zusammenhängenden Energietechnologien, die da notwendig sind, angefangen von Speichern auch innovativen Speichern, Digitalisierung, intelligenter Last- und Energiemanagementsysteme eben auch dieses weiter umzusetzen und auch zu fokussieren und zu fördern. Danke. Frau Christmann.
9: Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht die Frage dann auch nochmal an Herrn Wiesler gerne weiterreichen, weil Sie ja auch gesagt hatten, eben da seine Strategie ja auch nötig. Ich würde sagen, wir haben auch relativ strategisch gehandelt im Bereich Energiebereich im letzten Jahr. Aber die Zukunftsstrategie ist natürlich jetzt ja auch genau das Vorhaben, auch diese Bereiche noch mal zusammenzubinden und einen klaren Weg aufzuseiten, eben gerade auch mit diesen konkreten Missionen. Insofern würde ich gerne auch noch mal von Ihnen hören, ob Sie darin, wie Sie das auch bewerten und welche Form und wie konkret solche Missionen auch aus Ihrer Sicht sein sollten.
0: Herr Wiesler.
6: Also, Ich glaube, von den Themen her würde ich mich dem anschließen, was Frau Kempfert gesagt hat. Bei erneuerbaren Energien, wir sollten wirklich einen ernsthaften Anlauf nehmen bei innovativen neuen Solarmodulen. Da ist sehr viel Know-how in Deutschland. Da kommt eine völlig neue Generation von Technologien. Da haben wir wahrscheinlich eine Chance, uns international noch mal aufzustellen. Das schien ja vor 20 Jahren schon mal so zu sein. Und dann hat es sich leider in eine andere Richtung entwickelt. Ich glaube, der Speichersektor ist einer, der auch noch mal fokussiert werden kann in dem Kontext. Auch da haben wir relativ viel Brainpower. Aber wir sind noch nicht gut genug in der Umsetzung. Erprobung, Design maßgeschneiderter Energiesysteme, wäre ein, ein drittes Beispiel. Auch das ist re relativ leicht ausrollbar. Natürlich Technologien, die echt vielversprechend erscheinen auf dem großen Sektor grüner Wasserstoff. Und über die Fusion haben wir ja schon gesprochen. Und ich glaube, es geht wirklich ein bisschen darum, zu versuchen, dass wir im Rahmen der Zukunftsstrategie auf dem Gebiet wirklich wenige konzertierte Aktionen mit kritischer Masse auf den Weg bringen. Das ist ja mit Mission vielleicht ein bisschen angedacht oder mit dem, mit dem Stichwort. Ich glaube, auf die Themen können wir uns dann relativ schnell verständigen.
0: Danke, Herr Professor Wistler. Ich rufe jetzt auf für die FDP-Fraktion Kollege Dr. Stefan Seiter.
10: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender und auch mein Dank an Sie als Expertinnen und Experten ähm, bei diesem Thema und äh, auch die Begriffe, die gefallen sind, sei es Technologieoffenheit auf der einen Seite, sei es auch das Thema äh, Abbau von äh, sehr engen Regularien, äh, die dann doch den Innovationsprozess äh, dann, äh, hindern und auch den Transferprozess und, äh, hindern. Und deswegen meine Frage erstmal an, an Sie, Herr Wistler. Äh, Sie haben jetzt gerade angesprochen, okay, wir würden uns auf gewisse Themenfelder. Dann relativ schnell einigen. Und Sie haben ja auch in ihrem, äh, Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass Deutschland immer ein Energieimportland sein wird. Ähm, können Sie uns da vielleicht in zwei, drei Sätzen kurz sagen, wie Sie da den Zusammenhang endlich sehen, wie wir diese missionsorientierte mhm. Politik kombinieren können mit dieser internationalen Verflechtung?
5: Herr
0: Professor Wieskler ist Ja,
10: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, unsere Stärke liegt
6: vor allem darin, dass wir enorme Entwicklungspower haben. Und dass wir Schlüsseltechnologien entwickeln, gemeinsam zur Marktreife bringen und ausrollen. Eine große Herausforderung wird in der Tat sein, dass die viele dieser Technologien schwerpunktmäßig international zum Einsatz kommen, weil eben die große Menge an alternativen Energien nicht unbedingt in, in, in Deutschland vorhanden ist. Aber nochmal, da sehe ich auch eine Riesenchance für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und wir haben einige Themen hier, die natürlich hier sehr wohl ausgerollt werden können. Wenn Sie an Energiesysteme denken, an intelligente Grids, die auch vermarktbar und exportierbar wären. Und vielleicht langfristig an das Thema Kernfusion. Wobei bei Kernfusion man natürlich ehrlich auch sagen muss, da sprechen wir eher über einen mittelfristigen Ansatz, den wir aber jetzt massiv vorantreiben.
10: Müssen, sonst kommen wir da nie an.
0: Weitere Fragen, Herr Kollege Seiter?
10: Ja, vielen Dank. Ich hätte eine frage dann jetzt an Herrn Jäger. Sie haben ja eingeführt, der Mittelstand als, ich sage mal, der Innovationstreiber in unserer Ökonomie und in unserer Gesellschaft haben aber auch angemerkt, dass es natürlich an Förderung bedarf. Das eine ist die finanzielle Förderung, das andere ist quasi die Einbindung des Mittelstandes und kleiner und mittlerer Unternehmen in den Innovations- und Transferprozess an sich. Und jetzt, es wurde auch von der Kollegin angesprochen, das Konzept der Dati, wo man ja versucht, genau verschiedene Spieler und Stakeholder in diesen Prozess zu integrieren. Wo sehen Sie denn für sich die Rolle des Mittelstandes in diesem Bereich?
0: Herr Jäger. Ich
2: glaube, vielen Dank. Ich glaube, dass der Mittelstand so eine Art Transmissionsriemen-Bindeglied ist zwischen der Wissenschaft und der Industrie. Eben die Tüftler. Und Ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial ist, dass wenn man mit Geld, mit schnellen und gut durchdachten Verfahren und Programmen, die gleichzeitig auch noch einfach sind, zum Beispiel ein Großteil der Innovationen, Erfindungen, die wir gerade brauchen, vielleicht schon in den Schubladen von vielen Unternehmern findet. Es gab mal eine Schätzung, ob die stimmt, weiß ich nicht, von knapp 500.000 Erfindungen und potenziellen Patenten, die in Schubladen von Unternehmern zwischen Österreich, der Schweiz und Deutschland liegen. Müssen wir mal quer prüfen. Aber ich sage es mal, wenn es nur die Hälfte wäre, ja. mal zu überprüfen, ob es nicht in den Schubladen über 30, 40, 50 Jahre Entwicklung von Maschinen, von Motoren, von äh, Energien, nicht nur Einsparen, von, äh, Entschuldigung, nicht nur Entwickeln von neuen Energie Möglichkeiten, sondern mal überlegen: Welche technischen Möglichkeiten gibt es denn noch, um Energie zu sparen? Denken Sie mal an die Mobil- oder äh, die Batterie des äh, Mobiltelefons. Am Anfang gingen die ersten vier, fünf Stunden und dann war es zu Ende. Heute gehen die 48 Stunden. Also zehnmal so lange. Da ist eine Innovation. Da ganz unabhängig davon, wie günstig wir Energie produzieren. Die Frage ist, wie viel Energie konsumiert irgendetwas. Und da gibt es bei den Mittelständern sehr, sehr viele Patente in den, oh nicht Patente, Entschuldigung, Entschuldigung Erfindungen und Innovationen in den Schubladen, die es nie geschafft haben, in die Industrie zu kommen oder in die Patentreife, weil die Unternehmer die Konzentration, die Zeit, die Notwendigkeit oder das Geld nicht hatten oder nicht an Fördermittel herankamen. Riesenpotenzial, Sie, ich gebe Ihnen vollkommen recht, den Experten hier aus der Wissenschaft und der Akademie, dass wir ein Riesenpotenzial haben. Und nochmal: Dichter und Denker, Tüftler und Erfinder, das hat einen Herrn Wirth und viele anderen zu Weltmarktführern gemacht mit einer kleinen Schraube oder einem kleinen Dübel. Das, war, das, das sind die großen Unternehmen, die hier der Mittelstand geschaffen hat. Und ich habe eine Angst noch und der letzte Satz. Wir haben dreieinhalbtausend Unternehmen Hidden Champions weltweit und Deutschland hatte mal über 60 Prozent dieser Hidden Champions. Heute sind wir unter 1000. Beim MSCI-Index, dem technologie -Index, war Deutschland mal vor 20 Jahren mit einem Drittel aller Unternehmen vertreten. Heute sind es weniger als fünf Prozent. Da ist dringend Geld, Geschwindigkeit und eine gute Agenda notwendig. Der Mittelstand hilft da gerne mit, weil wenn eines die Unternehmer wirklich lieben, die kleinen mittelständischen Unternehmer, dann sind es Probleme. Die lieben es, weil nur durch das Lösen von Problemen verdienen die ihr Geld. Also, wenn die Toilette funktioniert, verdient ein Klempner kein Geld. Also, die freuen sich ja, wenn sie etwas wissen, was sie reparieren können. Das heißt, Probleme sind die schönste Herausforderung für einen Unternehmer. Er will nur, dass er da unterstützt wird, wenn die dann gelöst werden. Er wird gefördert und er wird gelobt und vielleicht auch entlastet. Und der eine oder andere Mittelständler sagt: Wenn ich nicht so viel Steuern bezahlt hätte in den letzten 20 Jahren, hätte ich auch ein bisschen mehr Geld vielleicht auf der hohen Kante, um zu investieren. Aber Corona und andere Dinge haben das Geld weggeschluckt. Also brauchen wir jetzt die Regierung, die uns einen Teil der Steuergelder irgendwie wieder zurückgibt. Dann können wir auch unsere Erfindung, Innovation, unsere Transformation vorantreiben.
0: Vielen Dank. Und wir haben eine Gemeinsamkeit festgestellt zwischen Unternehmern und äh, Politikern und Politikerinnen. Wir lieben es, Probleme zu lösen. Und in dem Sinne geht es weiter mit.
11: Äh
5: ja, genau. Es sind auch einige
0: Jahre jetzt einige Probleme geschaffen worden, und jetzt versuchen wir sie zu lösen. Dr. Michael Kaufmann, AfD-Fraktion.
12: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Energiepolitik der Bundesregierung gleicht einem Glücksspiel, und das ist auch das Positive an diesem Antrag, dass er die Regierung dazu bringen soll, ihre, für ihre verwegenden Ziele der Klimaneutralität wenigstens einen nachvollziehbaren Plan vorzulegen. Meine erste Frage richtet sich an Frau Professor Kempfert. Wie bewerten Sie die, das Vorgehen der Politik, willkürlich Ausstiegstermine für bestimmte Technologien vorzugeben, ich sage nur Kohle, Atom, aber auch Verbrennungsmotoren, ohne dass dafür ein nachvollziehbarer Plan für einen Ersatz vorhanden ist? Zweite Frage richtet sich an Professor Praktinio. Die, die Kernenergie ist weltweit auf dem Vormarsch. Gerade hat Schweden angekündigt, weitere Bauplätze für Kernreaktoren auszuweisen. Die deutsche Industrie war mal in der Kerntechnik führend. Wäre es nicht sinnvoll, wäre es nicht ein sinnvolles Betätigungsfeld für die oder eine Chance für Geschäfte im Ausland, Reaktoren zu bauen? Sollte man da nicht die Forschung in Deutschland verstärken? Und die dritte Frage richtet sich an Herrn Lösch. Wir müssen ja auch davon ausgehen, dass alle unsere Anstrengungen zur Klimaneutralität vergeblich sind, also dass der Klimawandel kommt. Im Moment sieht es ja auch so aus. Ist es dann überhaupt sinnvoll, dass die Unternehmen Milliarden Ausgaben machen, um die CO2-Neutralität zu erreichen? Wäre es nicht viel sinnvoller, diese begrenzten Ressourcen einzusetzen, um sich auf den Klimawandel einzustellen, also sprich vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Danke.
0: Danke, drei Minuten für die Antworten. Frau Prof. Dr. Kempfertz.
3: Ja, Vielen Dank für die Frage. Ich halte es für sinnvoll, dass die Bundesregierung Ziele vorgibt, auch in Bezug auf die Treibhausgassenkung. Hier geht es ja um das maximale CO2-Budget, was Deutschland noch zur Verfügung hat, um eben die Klimaziele zu erfüllen. Deswegen braucht man hier konkrete Schritte, um die Energietransformation sicherzustellen. Wichtig ist aber, dass man nicht nur Ausstiegsdaten definiert, sondern auch formuliert und deutlich macht, wie der Einstieg stattfindet, wie die Energiesystemtransformation stattfindet, auf, basierend auf einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien. Dazu bedarf es eben sehr vieler Schritte, der Ausbau einmal erneuerbarer Energien, aber eben auch viele andere Energiesystemtechnologien, die hier wichtig sind. Die Innovationen wurden gerade schon aufgezeigt, die auch dahinter stehen. Also insofern gilt es jetzt mit diesem Rahmen, den die Politik hier vorgeben kann und sollte, diese Investitionen zu Kanalisieren und auch zu ermöglichen, dass sie stattfinden, ähnlich wie eben auch aktuell in den USA, um diese Innovationen im Markt zu haben und dann die Energiesystemtransformation auch zu schaffen. Danke.
5: Dankeschön, Herr Praktinio. Vielen Dank für die Frage. Ich hatte es ja gesagt, dass Energieforschung auch riskant ist. Und in dem Kontext müsste man auch das Thema kleine modulare Kernreaktoren sehen. Ich weiß es nicht ob das unsere Probleme in Zukunft lösen wird. Keine Ahnung. Und dass, dass da kein Konsens herrscht, sieht man ja, dass unterschiedliche Länder sich da verschieden positionieren. Aber ich glaube, dass gerade Forschung dazu beitragen kann, da einen Konsens herbeizuführen vielleicht oder dem näher zu kommen und da mehr zu wissen darüber, was denn die Risiken und die Chancen wirklich davon sind. Dankeschön. Danke, Herr Lösch.
4: Ja, vielen Dank. Nicht umsonst heißen ja unsere BDI-Studien Klimapfade. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir Pfade definieren, auf denen wir zu dem Ziel der Klimaneutralität uns bewegen. Ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich große Fragezeichen habe, ob Gramm- und sekundenscharfe Sektorziele wirklich praktischerweise. Die beste Lösung dafür sind. Auf der anderen Seite, wenn man sich keine Ziele setzt, wird man auch keine Ziele erreichen. Wo kein Ziel ist, ist auch kein Weg. Und deswegen sind Ziele wichtig. Was wir, glaube ich, brauchen, und das habe ich gesagt vorhin schon, ist, dass wir dort auch Flexibilität. Dynamik, Geschwindigkeit aufbauen müssen, um diese Ziele in der Perspektive zu erreichen. Und Wir dürfen nie vergessen, dass, wenn wir uns auf so einen Weg begeben, wir immer auch, und das zeigt die, die, die Wissenschafts- und die Technologieerfahrung der, der letzten Jahrzehnte, immer natürlich auch mit Beschleunigungen an der einen Stelle, manchmal auch mit, mit, mit Verlangsamungen an unerwarteter Stelle rechnen müssen. Aber in Summe ich glaube ich können wir schon eine annahme treffen dass sich die, die pfade auch perspektivisch auch beschleunigen werden an der einen oder anderen stelle möglicherweise in dem grad den wir so vorher nicht erwartet haben. Herr Wiesler hat das gerade gesagt. Also das beobachten wir auch mit viel Interesse. Also die, die, die zweiseitigen Solarpaneele, Perovskite und all diese Dinge. das sind natürlich Effizienzpotenziale drin, wenn man die hochrechnet auf die Menge von global applizierbaren Solar. Dingen dann ist das natürlich immens zum Thema Adaption. Wir haben jetzt leider
0: keine Zeit mehr. Vielen Dank. Sie sind schon deutlich drüber.
4: Deshalb würde ich jetzt Frau
0: Dr. Sitte aufrufen für die Linksfraktion.
13: Ja besten Dank. Meine Frage geht an Professor Henning. Also ich komme ja aus Sachsen-Anhalt Solar Valley. Ich habe die Region fallen nach der Wende. Sie hatte dann einen Aufstieg mit Solar Valley. Und dann ist sie wieder abgestürzt, insbesondere weil die Chinesen halt besser produzieren können. Aber wir hätten weiter besser forschen und können. Das hat aber nicht stattgefunden. Deshalb teile ich den Ansatz, der hier vertreten wird, insbesondere von Ihnen in Ihrem Gutachten, wie auch von Professor Wiesler, systemisch heranzugehen. Frau Kempfert ebenso. Und damit eben einen nationalen Energieplan hier in Rede gebracht wird. Von Ihrer Seite wird ausdrücklich verwiesen, wir müssen die gesamte Kette denken von der Produktion, also von der Gewinnung, Umwandlung, Speicherung und Nutzung. Und da der Titel ja heißt Technologieagenda, neue Energien, Rolle der Wissenschaft in der Bundesregierung stärken, würde das für mich bedeuten, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Verbraucher zusammenzubringen. Und deshalb meine Frage. Wie ist denn aus Ihrer Perspektive, und Sie haben ja dazu auch was geschrieben, die Kette aufgestellt? Wo sind denn die schwachen Glieder? Wo sind die starken? Es sind ja eigentlich vor allem nicht die technologischen Defizite und Erkenntnisse, die uns fehlen, sondern die Politik hat Probleme zu lösen, die sie in den letzten Jahren selber geschaffen hat. Wenn ich an Photovoltaik, Biogasanlagen denke, Windkraftanlagen, wie würden Sie denn das, diese Balance beschreiben?
1: Ja, herzlichen Dank für die Frage. Sie haben erstmal völlig recht. Wir brauchen diese gesamte Kette, einerseits sozusagen entlang der technologischen Reife gerade, aber auch entlang der Nutzungskette, wie Sie es beschrieben haben. Ich glaube tatsächlich, und aber das ist auch schon angeklungen, wir sind in der Forschung nach wie vor sehr gut aufgestellt, im Übrigen auch, auch in der gerade von Ihnen genannten Photovoltaik. Wo wir, glaube ich, wirklich verbesserungsfähig sind, ist einerseits Transfer und Umsetzung. Das ist die Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Die ganze Frage des Transfers von geistigem Eigentum beispielsweise auch. Wie, wie haben wir da sozusagen einfache Regelungen, einfache Rahmenbedingungen, um diesen Transfer schnell und effektiv zu gestalten. Und es ist dann aber auch tatsächlich die industrielle Wertschöpfung, die glaube ich notwendig ist. Letztlich wird Forschung nachhaltig an bestimmten Schlüsseltechnologien nur dann erfolgreich sein können, wenn wir sozusagen auch die, die, die Wertschöpfung, die Heimatmärkte vor Ort haben, um diese Technologien eben auch selbst in den Markt zu bringen und im Systemverbund sozusagen zu betreiben und zu, zu, zu entwickeln und deshalb hatte ich das auch in meinem Statement sozusagen darauf sehr viel Wert gelegt, dass wir wirklich die, die, den Produktionsstandort stärken müssen und dafür auch Forschungsprogramme spezifisch entwickeln können. Wir können auch auf den hohen technologischen Reifegraden dezidierte Forschungsförderung machen, um die Produktion erfolgreich zu gestalten, auch die nächste und die übernächste Generation der Produktion erfolgreich zu gestalten. Das wäre für mich ein, ein, ein Schwerpunkt, an dem wir dezidiert besser werden können.
0: Dankeschön. Ähm Weitere Nachfragen?
13: Ja, eine Frage zu den äh, erwähnten Smart Grids maßgeschneiderte Smart Grids, das wäre ja sozusagen auch die Existenzbedingungen, wenn ich das richtig verstanden habe, insbesondere für den Einsatz und die Entwicklung erneuerbarer Energien. Wären das jeweils segmentierte beziehungsweise wäre das sozusagen ein Gesamtsystem, weil wir haben es ja nicht nur national zu denken, sondern international. Wie ist da Ihre Position?
1: Ich glaube, hier im Papier wird ja auch der Ansatz der WABEN genannt. Also ich glaube, es ist völlig richtig, dass man sozusagen da auf einer kaskadierten, äh, kaskadierten Struktur denkt. Äh, tatsächlich können wir mit Objektnetzen anfangen in Industrieliegenschaften, in Quartieren und dort äh, Erneuerbare äh, integrieren, Speicher betreiben, Ladeinfrastruktur betreiben, Wärmepumpen betreiben und das Ganze sozusagen optimieren. Da scheitern wir heute ganz zentral an vielen regulatorischen Rahmenbedingungen, die das entscheidend hemmen. Und das kaskadiert dann sozusagen hoch über die Mittelspannungs-, und Hochspannungsnetze bis in eben tatsächlich ein europäisches Verbundnetz. Aber ich glaube, genau so müssen wir dieses System denken, weil dann wird es im Übrigen auch versorgungssicher und resilient, wenn es gelingt. Dafür Vielleicht auch noch ganz wichtig, die Digitalisierung der Energienetze. Glaube ich auch ein wichtiges Forschungsfeld. Wir hatten es auch in unserer Stellungnahme erwähnt. Wir werden einen effektiven und cybersicheren Datenaustausch brauchen, um die vielen Millionen Akteure, die sich sozusagen in dem Energiesystem der Zukunft beteiligen, miteinander vernetzen. Also, das auch ein äh, Forschungsthema, glaube ich, was äh, ganz vorne auf die Agenda gehört. Vielen Dank. Dann
0: sind wir durch mit der Berichterstatterin und Berichterstatterrunde und haben jetzt noch die Nachfragerunde. Wir haben acht Wortmeldungen, sodass ich Ihr Einverständnis vorausgesetzt ähm, und in kurzer Rückkopplung auf ein Drei-Minuten-Kontingent runtergehen würde, damit wir dann auch die die Folgesitzung noch gut schaffen. Und ich würde jetzt dann zunächst aufrufen für die SPD-Fraktion, Holger Mann. Vielen
14: Dank, Herr Vorsitzender. Dann beeile ich mich. Ich habe eine Frage an Frau Professorin Kempfert. Sie haben uns ja in Ihrer schriftlichen Stellungnahme unter anderem mit Statistiken zur Entwicklung der, Ausgaben, der staatlichen Ausgaben für Energieforschung nach unterschiedlichen Sektoren ausgestattet. Die positive Botschaft ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich angewachsen, auch über das Wachstum des Bundeshaushalts hinaus. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch von Herrn Professor Praktinio und Herrn Professor Wieslau gehört. Es braucht wohl Prioritätensetzung. Deswegen erlaube ich mir ein schreckliches Gedankenexperiment mit Ihnen angenommen. Der Bundeshaushalt wächst jetzt in den nächsten Jahren nicht, wie gewünscht, überproportional auf, sondern man müsste Prioritäten setzen. Welche Umverteilung zwischen den dort aufgeführten Sektoren würden Sie uns denn empfehlen und warum?
0: Frau Kempfert.
3: Ja, Vielen Dank für die Frage. In der Tat haben wir jetzt auch gehört, dass die Priorisierung in Richtung Energiewende gehen muss, auf erneuerbare Energien, Energiespeicher und Energiesystemtransformation. Das heißt, da ist klar, ein Fokus zu setzen. Und da sollte man auch schwerpunktmäßig ansetzen. Auch das Thema Wasserstoff ist hier wichtig. Dazu sind ja auch die Forschungsausgaben in den letzten Jahren etwas angestiegen. Also diese Priorisierung müssen sein, um eben auch diese Innovationen, die ja gerade angesprochen wurden, auch zu heben, gerade wenn es in die Implementierung in die Wirtschaft geht. Danke.
0: Noch eine Nachfrage, Herr Mann. Ja, danke für die
14: kurze Antwort. Ich hätte noch eine Frage an Professor Henning. Von Ihnen ist in der schriftlichen Stellungnahme, wie auch von Professor Wiesler, ja auf das Potenzial neuer Halbleitermaterialien, also der Tandemkonzepte, verwiesen worden, die klassischen Poly- Monokristallinen haben ja schon eine Effizienz von 24 Prozent in der kommerziellen Anwendung. Mögen Sie uns ganz kurz eine Prognose geben, welche Wirkungsgrade wir in zehn Jahren sehen werden und wie lange die brauchen werden, um in die industrielle Anwendung und Vermarktung zu kommen?
0: Herr Professor Henning.
1: Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat arbeiten sowohl das Han, Entschuldigung, Helmholtz-Zentrum Berlin als auch die Fraunhofer Gesellschaft auch eng zusammen in diesem Themenfeld an den Tandemzellen, wo man mehrere Halbleitermaterialien kombiniert. Wir gehen davon aus, dass wir dann deutlich über 30 Prozent Wirkungsgrad kommen können. Wir haben am Fraunhofer-Ise auch schon 46,7 Prozent Weltrekord Wirkungsgrad mit dann Vierfach-Solarzellen demonstriert, was sozusagen das Potenzial an der Stelle zeigt. Meine Prognose wäre, dass wir vielleicht sogar früher als in zehn Jahren tatsächlich mit diesen Konzepten einen Markteintritt bekommen können. Und dann brauchen wir eben wieder den üblichen Weg durch die Skalierung, um dann auch mit den Kosten tatsächlich runterzukommen.
5: Mhm.
0: Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion Dr. Inge Gressler.
15: Ja, vielen Dank. Das Thema lautet ja, Rolle der Wissenschaft in der Bundesregierung stärken. Darf ich mal ein paar Kopfschütteln erfahren, ob Sie persönlich oder Ihre Institution Mitglied der Expertenkommission Gaspreisbremse oder Energiepreisbremse war? Niemand? Gar nicht. Ja, also genau ein Nicken. Also das wäre ja natürlich die, die Frage: Ist doch, wie strukturieren wir den Prozess des Einbringens von Fachwissen? In die, vorhanden, in, in die vorhandenen Strukturen. So habe ich die Frage äh, aufgefasst und habe da, glaube ich, noch Nachberatungsbedarf. Das heißt, ich möchte einfach ähm, Herrn Wiesler bitten und äh, äh, Herrn, Herrn Järger, welchen Eindruck haben Sie vom Beratungsbedarf der Bundesregierung und wie könnte man diesen Beratungsbedarf dann verbessern, wenn er vor allem gebraucht wird, nämlich vor Gesetzentwurfen? Danke für eine Antwort.
0: Herr Professor Wiesler.
6: Also, ich glaube, dass auf diesem Gebiet Energiesystem, Energieforschung enorm viele Beratungsgespräche bereits stattfinden, informell im kleineren Kreis. Das ist das Thema, was uns wahrscheinlich mit am meisten beschäftigt im Moment. Und ich gehe davon aus, dass die Gespräche mit vielen Partnern und Stakeholdern geführt werden. Nochmal. Nach meinem Dafürhalten ist, wir brauchen irgendwann wirklich einen übergreifenden Plan. Wo wollen wir eigentlich hin? Und dann ergibt sich ja automatisch, dass man auf einzelnen Sektoren wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen systematischer mit Expertengremien arbeiten wird. Aber informell findet da vieles statt. Und ich gehe mal davon aus, dass die Zukunftsstrategie der Bundesregierung genau auch diesen Schritt jetzt enthält, die Dinge irgendwo abzubinden und zusammenzubringen. Aber kann der Staatssekretär vielleicht? Auch noch was zu sagen.
0: Also, erstmal ist Herr Järger gefragt mit bis zu einer Minute und dass die Sachverständigen, die ähm, parlamentarischen Staatssekretäre fragen, ist eher unüblich. unüblich. Aber okay. trotzdem natürlich machbar. Ob wir noch Zeit für die Antwort haben, müssen wir gucken. Herr Järger, eine Minute.
2: Ich machst ja auch ganz kurz die Antwort verbesserungswürdig und verbesserungsfähig. Es gibt zu wenig Austausch aus unserer Sicht, aus dem kleinen Mittelstand. Das gilt aber an die Politik genauso nach unten. Es gibt da sehr viele Unternehmer, die sagen, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Das hat mir mein Steuerberater nicht gesagt, noch nicht mal mein Unternehmensberater. Also wir brauchen den Austausch nach oben und nach unten deutlich intensiver, kürzer, prägnanter, effektiver und dann nachverfolgen, weil er geht viel verloren an Wissen aus der Wirtschaft, die nicht in der Politik ankommt und umgekehrt. Ich kann Sie da also nur unterstützen, Professor, was Sie sagten. Das muss sich weiterentwickeln.
0: Dankeschön. Dann für Bündnis 90 Die Grünen Dr. Anna Christmann.
9: Ja, ich kann ganz gut noch mal an die Frage auch der Einbindung und Expertinnenräte anschließen und wollte dazu auch noch mal Frau Kempfert fragen, weil Sie das ja auch in Ihrer Stellungnahme betont hatten, dass das noch mal eine Lücke auch wäre, dass man stärker die Einbeziehung auch systematisch der Wissenschaft nochmal in solchen Räten auch voranbringen sollte. Deswegen auch an Sie noch mal die Frage, wie Sie sich das konkret vorstellen würden. Gibt es ja vielleicht auch international noch mal Beispiele, die Sie nennen würden, und eben der Bezug zur Zukunftsstrategie ist ja schon genannt worden, wo es ja einerseits auch so ein übergreifendes Gremium, aber auch Missionsteams für jeden einzelnen Bereich geben soll. Das heißt, da auch Ihre Einschätzung, ob das ein guter Weg sein kann.
0: Frau Kempfert.
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich halte es durchaus für einen sinnvollen Weg, auch darüber ranzugehen, dass man eben über diese Mission oder wie man es nennt, da entsprechend definiert, welche Schritte man braucht. Aber das war ja genau der Antrag heute. Es wurde eben schon adressiert, inwieweit auch die Wissenschaft in einen möglichen Prozess eingebunden werden kann. Und ich hatte, ich habe jetzt keine internationalen Beispiele, aber wir haben natürlich Beispiele auf Bundesebene, wo es bestimmte Sachverständigenräte gibt. Ich selbst bin ja im Sachverständigenrat für Umweltfragen, aber es gibt auch andere Expertinnenräte, wo man aber jetzt gerade aufgrund der aktuellen Energiekrise schon überlegen muss, dass man eine aufgrund der Dringlichkeit auch der Handlung eine Expertenkommission einrichtet, die eben das zusammenbringt, was ja auch hier an Inhalten einge also vorgestellt wurde und wo auch wissenschaftliche Expertise da ist, im direkten Austausch auch mit politischen Entscheidungsträgern, dass man da wirklich ein Strukturen Strukturierten Prozess hat, da stimme ich dem Antrag auch zu, dass das Sinn macht, dass man wirklich auch, das kann man überlegen, wie es dann rotierend auch stattfinden kann, aber dass man diese Expertise auch stärker, gerade wenn es ja in der aktuellen Zeit ja um so viele Gesetzesvorhaben und so viele Schritte auch geht, die, die verändert werden, das stärker mit einbindet. Das hielte ich auch für sinnvoll. Wie genau müsste man tatsächlich noch mal intensiver überlegen und auch besprechen oder auch aus den Existierenden Räten, die es ja gibt, oder die Expertinnen-Einbindung daraus, Rückschlüsse ziehen, wie man jetzt eine Art ähm, Kurzfristgremium stattfinden lässt, welches eben die politischen EntscheidungsträgerInnen an, am aktuellen Rand auch entsprechend politisch berät äh, und die wissenschaftlichen Expertisen dort direkt einfließen lässt. Danke.
0: Okay, vielen Dank. Dann rufe ich jetzt auf für die FDP Dr. Stefan Seiter.
10: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Kempfert, Herr Wissler und Herr Henning. Die Frage von Expertenräten, die uns dann helfen in der, in, im Prozess, ist sicher eine Idee, über die wir stärker nachdenken müssen. Jetzt haben wir gesehen, wie die aussehen könnten und wie das vielleicht möglich ist. Aber wo sehen Sie denn Grenzen solcher Gremien im politischen Prozess? nämlich dann im Hinblick, wo entschieden, wie entschieden wird, wohin wir dann tatsächlich gehen, über welche Mechanismen, sei es mehr Demand pull vom Markt her oder sei es mehr staatliche direkte Entscheidungen. Da würde mich Ihre Meinung auch noch interessieren. Vielen Dank.
0: Herr Dr. Henning.
10: Okay, ich komme als erster. Ja, vielen Dank. Ähm, zunächst
1: mal wo sehen wir die Grenzen? Oder ich bin ja selbst im Expertenrat für Klimafragen. Wir können sozusagen versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen die, die, die Situation zu analysieren und die Regierung zu beraten. Was ich für einen solchen Rat, wie er jetzt gerade hier durchdacht wird oder angedacht wird, für Zentral halte, ist, dass er auch nicht einem Ressort verpflichtet ist, sondern dass er letztlich die Bundesregierung als Ganzes, wo auch immer man dann das dann verortet, sozusagen begleitet, weil letztlich diese große Transformation, vor der wir stehen, wird weder das Forschungsministerium noch das Wirtschaftsministerium noch irgendeines der Ministerien alleine bewerkstelligen können, sondern es braucht hier wirklich den Schulterschluss zwischen den verschiedenen Ressorts. Also insofern glaube ich, das wäre ganz wichtig für eine ja, Erfolgswahrscheinlichkeit. Vielen Dank, Frau Kempfert.
3: Ja, ich sehe es ähnlich. Ich denke auch, dass es sinnvoll ist, erstmal ein solches Expertengremium möglichst übergreifend anzusiedeln, dass eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse dann auch möglichst übergreifend auch einfließen in, in die einzelnen Bereiche hinein oder auf jeden Fall auf einer übergeordneteren Ebene ansiedeln, hielt ich auch für sehr sinnvoll. Ressortübergreifend, denn in der Tat ein Ministerium allein kann dies nicht stemmen. also Das ist das eine. Und die Grenzen sind natürlich genau da, dass die Wissenschaft nicht entscheidet. Es sind politische Entscheidungsträger, die auch dafür mandatiert sind, das zu tun. Aber die Wissenschaft zeigt die Erkenntnisse auf und gibt auch Empfehlungen ab, wo man entsprechende Erkenntnisse auch im Laufe der Jahrzehnte gewonnen hat. Und auch Empfehlungen oder Einschätzungen aus einer breiten Wissenschaft heraus, die, die dann auch in, in die Erkenntnisse Einfließen können. Ich glaube, das ist zentral, dass man das unterscheidet, dass Wissenschaft und deren Erkenntnisse einfließen, aber nicht in die Entscheidungsprozesse direkt eingebunden sind. Herr
0: Wiesler, noch mit einer ultra -Kurz -Antwort. Ja,
6: also ich, 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 ich glaube, es geht letztlich darum, Vertreter wesentlicher Bereiche und Stakeholder mit hohem nachgewiesenem Sachverstand in einen solchen Rat zu nehmen, dass man da das Mandat ist relativ klar fundierte, abgewogene. Ratschläge zu erteilen, die Optionen einschließen. entscheiden muss am Ende die Politik und die Regierung. Ich glaube auch, dass das eigentlich ein ressortübergreifendes Thema ist. Wir haben eine Blaupause. Das ist der aktuelle Covid-Expertenrat, der eine hervorragende Arbeit in meinen Augen leistet. Exzellent zusammengesetzt, lautlos, tagt immer noch wöchentlich. Nach meiner, nach meiner Information im Videosetting. Also, da bräuchte man das Rad gar nicht neu zu erfinden.
0: Vielen Dank. Dann kommt jetzt für die AfD-Fraktion Dr. Frömming.
11: Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei kurze Nachfragen. Die erste geht an Herrn Jäger. Herr Jäger, Sie haben uns in eindringlichen Worten geschildert, vor welchen Problemen viele Unternehmen stehen, die, ich zitiere Sie, nicht mehr wissen, wie sie in die Zukunft kommen sollen. Ich möchte Sie fragen, welche Rolle spielen die in Deutschland, ja im weltweiten Kontext gesehen, extrem hohen Energiepreise hier? Derzeit gibt es zwar Unterstützung durch die Bundesregierung. Reichen die aus? Und was wird sein, wenn diese Subventionen nicht mehr fließen können?
2: Ja, die? Danke. Das ist eine schwierige Frage, so ähnlich wie wenn ein Auto nicht fährt, warum fährt es nicht? Das kann der Reifen sein, das Benzin fehlt oder der Motor läuft nicht oder irgendwas anderes. Der Starter geht nicht. Und so ähnlich ist es bei manchen Unternehmen. Es ist gar nicht nur die Frage Energie oder nur die Frage Geschwindigkeit oder Mindestlöhne. Es ist die Kombination aus allem mittlerweile. Und man erkennt einfach nur noch, dass das Auto fährt nicht mehr. Ist aber man kann gar nicht sofort erkennen, was ist der Grund, bis man herausfindet, bei ihm war das die finanzielle Kompetenz, die gefehlt hat, er hat falsch investiert oder ist zu früh in die Digitalisierung und ist jetzt irgendwie in der Sackgasse, kann das Geld, was er für eine neue Digitalisierung-Transformation braucht und die kompetenten Leute dazu, also nicht nur das Finanzkapital, sondern auch das Humankapital, das Wissenskapital fehlt. Das ist eine Kombination von vielem. Was rettet, ist immer eines, entlasten. Weniger Rahmenbedingungen, weniger neue Bürokratie, die den Unternehmer weiter zeitlich bindet, vor allem die kleinen und mittleren. Also die, die unter 100 Mitarbeiter haben, unter 50, sind davon am stärksten belastet. Die müssen Eigenkapital wieder aufbauen können, die müssen Finanzierungen schneller hinbekommen, damit sie nicht nur Energie sparen, sondern die gesamte Transformation stemmen. Und ja, der weltweite Wettbewerb über Rohstoffe, Lieferketten und alles andere verschlimmert das Ganze noch zusätzlich. Ich werde es nicht noch mal Corona und noch mal Krieg und Ukraine ins Spiel bringen, aber das alles hat... Das ist das sogenannte letzte, der letzte Strohhalm auf dem Kamel. Es sind zu viele Dinge vorher und die müssen wir jetzt wegräumen, dann schafft man auch die Transformation.
11: Ja, vielen Dank. Eine zweite kurze Nachfrage geht noch an Herrn Professor Henning. Herr Henning, der Präsident der Bundesnetzagentur, hat vor Stromausfällen gewarnt. Glauben Sie, dass es möglich ist, gleichzeitig Tausende, Hunderttausende von Wärmepumpen und auch noch Elektroautos durch Strom zu versorgen, ohne, dass es zu Netzausfällen kommt?
1: In der Tat ist es eine Herausforderung für die Netze, insbesondere die Wärmepumpen auf den Verteilnetzen und die Ladeinfrastruktur. Wir schaffen das dann, wenn wir diese Digitalisierung der Netze und eine intelligente Betriebsführung voranbringen. Das ist eine notwendige Voraussetzung. Dann kann es aber gelingen, natürlich auch mit Netzverstärkung an einzelnen Punkten. Aber es gibt sehr detaillierte Bottom-up-Analysen dazu, dass grundsätzlich unsere Netzinfrastruktur auch diese Herausforderung bewältigen kann.
0: Dankeschön, Frau Dr. Sette für die Linksfraktion.
13: Ja, besten Dank. Meine Frage geht noch mal an Professor Henning, ähm, Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Ähm das ist ja kein Zufall, dass die Wahl auf dieses Institut gefallen ist, weil sie in besonderem Maße die Anwendungsperspektive mitbringen. Und da interessiert mich gerade mit Blick auf die Perspektiven und die Bedingungen solarer Energiesysteme, wie wir zu solchen Anwendungsperspektiven kommen, sowohl mit Blick auf die großen Verbraucher als auch auf die kleinen. Ähm, denn das ist ja, wenn ich als Kommunalpolitikerin unterwegs bin, immer noch ein Riesenthema neben der Forschungsfrage an Solarsystemen selber. Wie sehen Sie das da?
1: Ja, Ich äh, glaube, da kann ich noch mal auf mein, meine Antwort von vorhin ein bisschen zurückkommen. Ähm, wir, wir sehen, dass wir Solarenergie vom von der Balkonanlage, die ja auch immer populärer werden, bis zu den Großkraftwerken installieren und nutzen können, also letztlich auch auf den Mittelspannungsebenen zumindest große Solaranlagen einspeisen können. Was ich hier für extrem relevant halte, um auch die Flächenproblematik zu adressieren, ist, dass wir versuchen, die Mehrfachnutzung voranzutreiben. Auch da hat sich in den letzten drei, vier, fünf Jahren extrem viel getan, ganz viel mit mittelständischen Unternehmen, die hier innovative Lösungen entwickeln, beispielsweise für die Kombination mit, der, mit dem agrarischen Anbau, mit der Gebäudeintegration mit der Integration in die bebaute Umwelt, vielleicht um es mal allgemeiner zu sagen, bis hin zur Integration in Fahrzeughöhlen. Und auch das ist nicht nur ein Gimmick. Letztlich für ein Elektromobil kann man damit auch 10 bis 15 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs bereitstellen. Also insofern, da haben wir noch ganz viele Möglichkeiten auf allen Größenskalen für die Integration von Solarenergie.
13: Kurze Nachfrage wird noch gehen? Ja, die geht aber an Frau Professor Kempfert. Das ist jetzt eine ganz persönliche Frage. Grüne Wasserstoff und Grüne E-Fuels haben die nicht zurzeit das gleiche Problem? Wasserstoff powern wir wie die Verrückten, was ja auch okay ist. Wie schätzen Sie das mit Blick auf E-Fuels ein und immer noch zu Tausenden fahrende Verbrenner? In anderen europäischen Ländern hinkt man noch mehr hinterher mit E-Autos. Und wenn die Zahl der Fahrzeuge sich nicht verringert, nutzen uns da alles nicht. Die stehen dann alle im Stau.
3: Frau Kempfert. Ja, vielen Dank. Natürlich ist das eine riesen Herausforderung und gerade im privaten Pkw-Bereich, was Sie ansprechen, wird es eher, wie man es auch aktuell an der Innovationsentwicklung sieht, in Richtung Elektromobilität hinauslaufen. Das wird nicht sofort so sein, aber dadurch, dass auch die Autohersteller jetzt ihre Flotten fast alle komplett umstellen und auch die Batterieforschung immer mehr zeigt, dass Innovationen möglich sind und Effizienzen möglich sind, wird man da auch eine bestimmte Entwicklung sehen. Die E-Fuels sind damit eher relevant für den Schwerlastverkehr, für den Schiffs oder auch den Flugverkehr. Die müssen allerdings hergestellt werden, da haben Sie völlig recht. Dazu braucht man große Mengen an Ökostrom und auch das CO2, was man abscheiden muss. Dazu sind die Techniken da, aber die Rahmenbedingungen müssen so geschaffen werden, dass es auch umgesetzt werden kann. Da sind wir auch wieder bei den Forschungsförderungen. Im Übrigen auch die Energieeffizienz ist hier natürlich sehr, sehr zentral, dass wir alles daran setzen, dass auch die Verkehrswende so gestaltet wird, dass weniger Mobilität dafür effizientere möglich ist. Danke.
0: Herzlichen Dank, Frau Kempfert. Jetzt kommt dran Herr Becker für die SPD-Fraktion.
12: Ja, noch eine vielleicht kurze Abschlussfrage. Oft ist man ja in, in der Politik im Laufe der Zeit, wird man ein bisschen betriebsblind. Deswegen die Frage, und zwar in die ganze Runde, gibt es technologische oder systemische Aspekte, die wir einfach. Übersehen haben, die wir nicht auf dem Radar haben oder wo Sie noch mal wirklich so den Finger reinlegen wollten.
0: Die Frage richtete sich an
12: Die ganze Runde.
0: Das wird sportlich? Okay, so kurz wie möglich, alphabetisch, Herr Henning.
12: Ja,
1: kurze Antwort Geothermie, sage ich mal. Ich glaube, das ist ein unterschätztes Potenzial.
2: Sollten wir mehr machen,
1: um einfach ein Beispiel zu nennen.
0: Herr Jäger.
2: Ich glaube, dass wir die Erfindung der letzten 10, 20 Jahre, die in den Schubladen liegen, von Konzernen, aber genauso von mittelständischen Unternehmen mit herannehmen, um zu sehen, was können wir da, ohne dass viel Geld investiert werden muss, dass man von ganz vorne beginnt, dass wir das in die Zukunft tragen und weiterentwickeln. Das würde ich mir wünschen, dass Altes und Bestehendes nicht weggekippt wird, sondern reaktiviert wird, übrigens auch die Old Economy mitgenommen wird in diese Technologie- und Zukunftsvision. Danke. Frau Kempfert.
3: Ja, vielen Dank. Ich denke, übersehen hat man da nichts. Die breite Palette an Technologien sind da und die wird ja auch in der Wirtschaft weiter erforscht oder jetzt auch durch die Forschungsförderung. Ich glaube, ein Augenmerk, der immer so ein bisschen hinten runterfällt, ist das ganze Thema Energiesparen auf allen Ebenen, dass man da auch nochmal genauer hinschaut, welche Potenziale da sind und das auch stärker fördert. Danke. Die beste Energie ist die eingespart. Herr
0: Lösch.
4: Ja. Wenn wir Kernfusion und das Thema Geothermie mit reinnehmen, dann ist glaube ich die Liste tatsächlich komplett. Wir kennen das alles. Was ich vermute ist, dass wir an der einen oder anderen Stelle noch eine Beschleunigung erleben. Da, da hoffen wir eben auf auf Technologiesprünge. Aber was trotzdem weiterhin wichtig ist, ist, dass wir die bestehenden Technologien entsprechend effizient und intrinsisch auch optimieren. Und da Sehe ich auch natürlich gerade in der Anwendung eine Menge Anreiz, intrinsische Optimierung zu machen. Und da liegen noch große Potenziale zusätzlich zur weiteren Entwicklung all dieser Technologien.
5: Professor Paktinjo. Vielen Dank. Technologien, über die wir heute noch nicht so viel geredet haben, wären meiner Meinung nach CCS und CCU. Insbesondere wenn wir auf Net Zero gehen wollen sollten wir das im Auge behalten. E-Fuels für einen klimaneutralen Flugverkehr beispielsweise. Hochvernetzte, intelligente Stromverteilnetze auf Gleichstrombasis, insbesondere bei Kupfer- und Aluminiumknappheiten, die wir in Zukunft haben werden, könnte das was sehr Interessantes sein. Und die ultratiefe Geothermie möchte ich auch noch mal unterstreichen. Dankeschön. Ach, Herr Wiestler, Sie nehme ich aber jetzt auch noch dran. Ja, ich,
6: ich, 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 kann, ich kann mich dem allen anschließen, will aber abschließend noch mal sagen, wir müssen sehr viel stärker das System in den Blick nehmen. Deshalb ist mir dieser Grid Gedanke so wichtig. Das ist übrigens auch der beste Ansatz, um Energieeffizienz insgesamt zu steigern und auch smarte Sparkonzepte umzusetzen.
0: Sehr schön, vielen Dank alle dran gekommen. Und jetzt kommt als letzter in der Nachfragerunde Kollege Gerd für die CDU CSU Fraktion.
8: Ja, vielen Dank. Das Thema von einem Expertenrat oder darüber hinausgehend ist jetzt viel diskutiert worden, was ich übrigens sehr sympathisch finde. Jetzt ist ja Professor Henning hier unter uns. Er ist Vorsitzender des Expertenrates, wie heißt der genau? Klimaexpertenrates, der gegründet wurde mit der Beschlussfassung über das Klimaschutzgesetz. Und Sie haben ja auch gerade dazu ein Zweijahresgutachten vorgestellt. Überschrift war auch Zielerreichung 2030 fraglich ohne Paradigmenwechsel. Vielleicht können Sie dazu doch noch mal zwei, drei Worte hier auch sagen, was Sie glauben, was jetzt auch
1: erforderlich wäre zu tun.
0: Zwei, drei Worte sind gewünscht von Professor Henning.
1: Ja, in der Tat anspruchsvoll. Ich versuche es auch wirklich sehr kurz zu halten. Ja, wir haben sozusagen die Ambition noch mal unterstrichen der Klimaschutzziele 2030 und haben so ein paar Schlüssel. Ja, Ableitungen, sage ich mal, auch aus der Beobachtung der Vergangenheit insbesondere getroffen. Eine davon ist, dass wir bislang die sogenannten Aktivitäten eigentlich durch die Klimaschutzpolitik oder Energiepolitik nicht adressiert wurden. Wir sehen ein an allen Stellen Zuwächse. Beispielsweise bei den Fahrzeugbeständen, beispielsweise bei der Pro-Kopf-Wohnfläche und Ähnlichem, was sozusagen letztlich den Klimaschutzbemühungen entgegenwirkt und haben angeregt, doch darüber nachzudenken, ob man auch das mal in den Blick nimmt. Müssen wir sozusagen an allen Stellen immer mehr, ein Mehr haben. Und das Zweite, was wir wesentlich herausgearbeitet haben, ist, dass neue Technologien gut sind. Sie müssen aber die alten ablösen. Und auch das passiert nicht überall und an jeder Stelle. Also wenn wir Elektrofahrzeuge in den Markt bringen, ist die Zahl alleine noch kein Indikator dafür, dass wir Fossile aus dem Markt holen. Und nur dann ist für den Klimaschutz was gewonnen. Das waren so zwei Kernerkenntnisse, die wir aus dieser Analyse sehr kondensiert jetzt abgeleitet haben.
0: Kurze Nachfrage noch.
8: Wenn ich noch mal nachfragen darf, könnten Sie sich vorstellen, den Expertenrat, den es hier nun schon gibt, quasi zu erweitern oder umzubauen, um eher dem auch hinzukommen, was Professor Wiesler Zielvorstellung gegeben hat mit Akteuren aus der Gesellschaft?
1: Ich glaube, umbauen wäre jetzt nicht das Richtige. Wir sind nun sehr dezidiert auf das Klimaschutzgesetz und sozusagen dessen Umsetzung als Expertenrat verpflichtet. Ich glaube aber, die Expertise dieses Rates mit in einen solchen Rat einzubringen, wäre natürlich extrem sinnvoll, weil die Erkenntnisse und Einsichten, die dort gewonnen werden, substanziell beitragen für den Erfolg eines anderen Rates, der jetzt eben eher eine Innovations- und Forschungsstrategie entwickelt.
0: Ja, vielen Dank, Herr Prof. Dr. Henning. Die Bundesregierung war mehrmals adressiert und deshalb würde ich jetzt dem parlamentarischen Staatssekretär Mario Brandenburg das Wort erteilen, unter anderem zur Beantwortung der Frage von Professor Wiesler.
16: Ja, vielen Dank, lieber Vorsitzender. Vielen Dank, dass es noch die Chance gibt, für die Bundesregierung kurz Stellung zu beziehen. An dieser Stelle erstmal noch ein frohes neues Jahr und Gesundheit. Ich möchte an der Stelle zusammenfassend vielleicht es so auf zwei Punkte beschränken. Zum einen, was ist die Klammer und wie bekommen wir den Fokus hin? Ich habe sehr viel aufgeschrieben, aber das gibt, glaube ich, mein Zeitbudget an der Stelle nicht her. Zum einen ist es natürlich so, dass das Energieforschungsprogramm der Bundesregierung den Rahmen gibt, welches er von der Grundlage bis in die Anwendung fördert, übrigens auch die genannten Reallabore ermöglicht. Und selbiges wird 2023 fortgeschrieben bzw. redesigned. Und insofern bin ich mir sicher, dass eben der, der legitime oder der, der Rat des Rates dort dann auch Anwendung finden kann, denn wir alle, und da sei auch das BMWK natürlich an der Stelle genannt, in dem Programm führend, natürlich den Austausch haben dies so zu gestalten, dass es quasi die Energietransformation und auch nochmal die Dringlichkeit abbildet. Also das ist auf der Agenda. Zum Fokus, denn auch mehrfach angesprochen, die Zukunftsstrategie, die tut nämlich genau das, den Fokus im Kleinen. Herr Professor Wiestler hatte die allseits bekannte Gießkanne angesprochen. Es ist ja in der Tat so, dass in der Mission 1 die Strategie befindet sich jetzt in der letzten Ressortabstimmung. Und wenn sie da ist, gibt sie die Klammer, dann geht es los mit den Umsetzungsteams und das sind kleine ähm, interdisziplinäre Teams, die zum einen ressortübergreifend sind, um eben den Effekt abzudecken, der auch mehrfach kam, dass eigentlich ein Ressort das nicht machen kann, aber auch hälftig dann mit Vertretern, sei es Industrie, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, um eben dann vielleicht auch schnell politische Verästelungen auflösen zu können und die sollen quartalsweise iterativ tagen um dann Submissionen schnell zu erreichen oder gegensteuern zu können. und Insofern sind wir mit der Strategie jetzt dabei, eben auch da den Rahmen, es muss ja die Mission sein. Und das Nächste ist dann das Runterbrechen auf Submissionen. Viele Sachen wurden genannt, die sich hören lassen, beispielsweise sei es Speicher, sei es schnell vorankommen an Solarzellen oder eben den Tandemzellen. Und das ist dann der nächste Schritt. Also insofern, die Strategie bietet da das Dach. Und auch wir wollen natürlich in einen schnelleren Arbeitsmodus kommen, interdisziplinär vor allem Ressourcen übergreifend und iterativ. Das soll es an der Stelle. gewesen.
0: Vielen Dank, Herr Brandenburg. Es gibt also nicht den einen Plan, aber mehrere Programme und Strategien, die wir jetzt auf der Basis auch der gewonnenen Erkenntnisse miteinander weiterentwickeln können. Ich möchte mich im Namen des gesamten Ausschusses bei allen Sachverständigen in der Runde sehr herzlich bedanken, sowohl bei Herrn Professor Henning, als auch bei Herrn Jäger, Herrn Lösch, Herr Praktinio, Herr Professor Wiestler und Frau Professor Kämpfer. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben und vielen herzlichen Dank für Ihre inspirierenden Impulse. Wir werden das in Ruhe auswerten und auch bei den weiteren Beratungen im Ausschuss und mit der Bundesregierung berücksichtigen. Ganz herzlichen Dank. Auf bald in anderen Kontexten. Und ich schließe hiermit die 34. Ausschusssitzung und bedanke mich für einen fliegenden Wechsel. Dankeschön.